0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 138 von Alternativen Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute mit der vollen Besatzung und zwar mit Mo Tensen aus Hamburg. Mo, wie geht es dir heute?
1: Mir geht's super, Dankeschön.
0: (lacht) Alles klar. Das Wetter
1: spielt nicht mit, aber ich kann mir momentan Wetter machen. (lacht)
0: <lacht> Glaube ich dir. Ja, wunderbar. Wir sind sehr gespannt auf das, was du uns zu berichten hast. Und auch wieder mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki. Wie ist bei dir heute die Lage?
2: Hallöchen, ja, bei mir ist wie immer gut.
0: Schön, sehr schön, ja. das zu hören. Und auch wieder mit dabei, Marco, Marco von New VR Tech. Wie ist bei dir heute?
3: Hi, ja, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, wieder hier dabei zu sein und ein Hallo an alle. Sebastian. Denn Mir ja. geht es auch sehr gut.
0: Mir geht es auch gut. Ja, ich habe hier meinen Wassermelonensaft und der schmeckt richtig gut. Mir geht es <lacht> richtig gut. Und ich freue mich drauf, mit euch heute mich zu unterhalten über VR und über die PlayStation VR 2, die da hinter Mo Tenzen wunderbar aufgestellt ist. Ja, Klasse, für alle von euch da draußen, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, das ist der Alternative Realitäten Podcast, hier geht es jeden Sonntag um die virtuelle Realität und zwar live gestreamt hier auf MRTV, aber auch als Audio-Postkarten-Podcast und zwar überall, wo es Podcasts gibt iTunes, Spotify, Google, Alexa. Also ihr könnt uns auch zuhören. Und wenn ihr das gerne macht und ihr mal Danke sagen wollt, dann lasst uns einfach ein 5-Sterne-Review da. Einfach euer iPad oder iPhone rausholen, Podcast-App öffnen, uns finden und uns dann ein 5-Sterne-Review da lassen. Das wäre echt super nett, wenn ihr das vielleicht jetzt mal machen könntet am Anfang dieses Podcasts. Ja, heute heute geht's um... Das, was wir so getan haben in letzter Zeit und es geht um die PlayStation VR 2, denn die ersten Geräte wurden jetzt an die wirklich wichtigen Leute verschickt und deswegen hat Mo auch eine hinter sich stehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch auch eine. (lacht) Ja, ja, du hast auch eine. Die Aussage
2: hat nicht ganz gestimmt. Die hat, nur, die hat nur zum Viertel gepasst.
0: Zum Viertel, ja, na, na, das stimmt natürlich, das stimmt. Ja. Genau, die ersten PS4s, äh, PSVR 2s sind draußen, wurden ausgepackt und ja, darüber wollen wir uns jetzt ein bisschen unterhalten heute und vielleicht auch noch über ein paar andere Themen. Genau, ganz Genau. Zum Beispiel, wie wie sie riecht. Wie die Controller der PlayStation Fire 2 riechen.
1: Übrigens, wir können das gleich vorwegnehmen, falls Doc später zuguckt. Ich werde nicht dran lecken.
0: Ja, ja, (lacht) gut, gut. Ja. Bevor wir das aber tun, wollen wir erstmal anfangen mit unseren Wochen und ich frage mal den Marco, wie, wie, wie war es denn bei dir? Wie waren denn bei dir die letzten zwei Wochen? Letzte Woche warst du nicht mal Podcast dabei, genau. hast nur zuhören können, obwohl es da teilweise auch um deine Erfahrung ging. Deine speziellen mal, Erfahrungen ja, ja. mit Sony. So, genau. erzähl, uns, erzähl uns einfach mal, was du so in den letzten zwei Wochen getan hast.
3: Gerne, ja. Tatsächlich ist es so, ähm, ich muss sagen und zugeben, dass ich äh, gerade ein bisschen Flat spiele und zwar als Harry Potter Fan spiele ich gerade Hogwarts Legacy sehr exzessiv. Es macht sehr viel Spaß. Ich bin sehr froh, dass dieses Spiel erschienen ist, dass jemand es entwickelt hat und dass es wirklich auch aus meiner Sicht bugfrei und ohne Probleme Performance ist gut auf dem PC erschienen ist. Also nicht nur auf dem PC, ne, aber überhaupt erschienen ist, ich spiele es auf dem PC natürlich und es ist wirklich ein super Spiel. Ich war, ich dachte schon wieder, ich, ich hype das Spiel so sehr als Fan natürlich, ne? total subjektiv alles, dass die Erwartung nur enttäuscht werden kann, aber es war absolut nicht so. Es kann auch mal andersrum gehen, als was wir oft auf dem PC ähm, erleben, wenn wir irgendwie ein neues Headset, auf ein neues Headset warten oder was und dann am Ende irgendeine Überraschung kriegen. Ja, also wirklich ein cooles Spiel, Es wurde ja auch schon, um mal den Kontext hier wieder in den Podcast zu bringen, angekündigt, dass da eine mod kommen soll. Ich habe sogar mal gelesen, es gibt schon eine Alpha-Version bei Luke Ross. Das weiß ich gar nicht. Ähm, Aber ich glaube, das ist dann mal so eine erste Mod, die ich mal wirklich ausprobiere, weil eigentlich halte ich selbst nicht so viel von Mods. Weiß aber, die Community, die mag das doch recht gerne. Und ähm, es bietet vielen die Möglichkeit, da mal dann ein Fledge-Spiel in VR zu spielen. Ja, deswegen kann ich gar nicht so vollumfänglich was zu VR-Dingen machen, die ich in letzter Zeit gemacht habe oder sagen und die ich in letzter Zeit gemacht habe. Aber ja, ihr habt äh, letzte Woche, habt ihr mir jedenfalls erzählt. Ein Moment, die einen Folge, Moment, ja. bevor
0: du drauf eingehst, kannst du mir ganz kurz erklären, worum es bei Hogwarts geht? Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung von dem Spiel. habe ich damit null Ahnung. beschäftigt. Äh,
3: was ist das für okay. ein Spiel? Ja, gerne. Ähm, also, das ist ein Spiel, ich vergleiche es gerne mit The Witcher 3 tatsächlich, okay. weil es sich ähnlich spielt und man ähnliche Aktivitäten dort eigentlich macht. Man hat eine Open World. Hogwarts ist ja die Schule der, äh, für Zauberer eben in Großbritannien. Und ähm, dort hat man eben natürlich das Schloss, was man erkunden kann, und alles drumherum auch, was man eben aus den Büchern und Filmen kennt. Das ist so eben der Grund, warum ein Harry Potter-Fan, also dieses Spiel, spielen möchte, ne? weil er das eben okay. so erleben möchte. Trotzdem kann es auch als Nicht-Harry-Potter-Fan ein gutes Spiel sein, weil tatsächlich die Spielmechanik einfach aus anderen Spielen schon bekannt ist. Ähm, Man hat hier natürlich keine Waffen oder so, sondern zaubert natürlich, aber es ist schon sehr actionreich und ist auch teilweise durchaus düster und auch brutal hier und da mal. Also es ist kein Kinderspiel, überhaupt nicht. Ja, und ähm, es ist so, dass man eben wie in The Witcher 3 ist, es ist schon so ein Rollenspiel auch, das heißt, man sorgt dafür, dass man neue Ausrüstung bekommt, bessere Items. Man kann Talente vergeben. Man lernt immer neue Zauber und Fähigkeiten. Und so alles, das in Kombination sorgt für mich für ein wirklich cooles und interessantes Gameplay. Man sammelt Dinge, immer wenn man gerade einen Auftrag, eine Quest erledigen will, stößt man auf irgendwas, was man dann, was einem wieder ablenkt, ja? was einem wieder irgendwo anders hinführt. Das ist so, glaube ich, wie ich es beschreiben würde, das Spiel. Ich, es würde durchaus auch was für dich sein, glaube ich. Ja. Okay, okay, Aber cool. ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir auf Nummer 1 äh, in der Du hast ja, glaube ich, auch ich so Ich bin eine kein Fan von,
0: ähm, von Ich meine, ja. ich, ich habe noch nicht wirklich diese, diese Harry-Potter-Sache ähm, ja, bei mir am Start. <lacht> so, die Fansache. Ja, ja. Okay, Deswegen nee, alles vielleicht gut. Vielleicht nicht, aber
3: ist es ist wahrscheinlich bei dir nicht. Du hast mit Sicherheit halt auch, so wie alle, eine Liste von Spielen, die wir gerne mal spielen möchten. Ich glaube jetzt nicht, dass das für dich persönlich an Platz 1 okay. irgendwie nee, nee, nee. kommt. Ja, nee, nee. Genau. Ja. ja, so ist es. Aber Flat ja, spiele ich genau. auch gerade.
0: <lacht> ja, was spielst du denn? Um, The Last of Us. Okay. Den ja. Ersten oder, Sehr oder zweiten gut. Teil? Den ersten Teil, ja.
2: Ja, und wenn du den ersten Teil gespielt hast, hängt gleich den zweiten dran.
0: Deswegen spiele ich ja den ersten.
2: Ja, weil da sind so mhm. viele, diese wirklich so eine, eigentlich für die Story nicht so, so relevante Sachen, aber diese ganzen Feinheiten, die in den zweiten Teil übernommen werden, das macht es noch mal intensiver, dieses Erlebnis.
0: Ja, ja, deswegen.
2: Deswegen, deswegen. mach das, spiel das. Wer von
1: auch euch guckt denn die Serie? Mhm.
3: Die ist nämlich fantastisch. Ich, ich auch warte, gehört. bis alle Folgen raus sind. Ich mag das nämlich nicht, die nicht am Stück zu gucken. Also ich diszipliniere ja. mich da. Und danach würde ich auch, wenn ich die Serie denn geguckt hab, die 1, dann geguckt habe, die Staffel Du disziplinierst dich, um dann zu bingen. Ich mag das. Ja, ganz genau. Und äh, <lacht> danach würde ich dann gerne das Spiel auch mal anfangen. Also ich habe weder damals die alte Version noch oh. Part 1 jetzt gezockt. Ich habe oh, wow. öfter mal angezockt. Das Ja, genau. Es hat mich aber nicht gepackt, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich habe es öfter mal angezockt. Das liegt aber nicht immer am Spiel, manchmal auch an mir. Es ne? ist dann immer so ein Ding irgendwie, ob man dann gerade Bock darauf hat oder so. Aber ich glaube, wenn ich das, die Serie dann gucke, und die werde ich auf jeden Fall zum Ende hin, bis zum Ende hin gucken, dann glaube ich, bin ich schon motiviert, in dem Spiel dann noch mal weiterzumachen. Aber es ist jetzt gerade so ein alles doofer Zeitraum. ne? Also, wir aber warten ich glaube, ja es ist lustiger, wenn er Februar Spiel was spielst. anderes. Ja, aber das werde ich jetzt ach, ja. ich, Manchmal kann man auch zum Beispiel ich habe mich interessiert für The Witcher 3, habe es jetzt durchgespielt. Ich kann aber nicht, nur weil ich mich das interessiert, dann auch Witcher 1 und 2 spielen. Ne? Manchmal muss man auch mal Dinge einfach machen, auch wenn es vielleicht anders, logischer oder besser wäre irgendwie. Ja. So,
1: nee, nee, ich meinte, du, du ähm, es, es macht mehr Sinn, das Spiel erst zu spielen, bevor du die Serie guckst, weil du dann die, die, die Story-Plot-Twists und so dir nicht durch die Serie spoilst und das Spiel dann einen viel größeren Impact hat.
3: Das ist auf das jeden Fall ich. möglich, ja. Vielleicht geht es aber auch genau andersrum, ne?
0: Man kann sich auf jeden Damit Fall eins von beiden freuen. Also, ich, <lacht> ich, ich eins weiß, von eins ich, ich,
1: Ja, eins von me- Ich, ich, ähm, ich, ich habe es ja damals auf der PlayStation 3 tatsächlich durchgespielt und mich hat es mhm. krass ja. reingesogen. Ich, ich ja, konnte gar nicht ja. fassen, was da los ist. Es war unglaublich und, das Beste
0: bis jetzt.
1: Und ähm, es ist einfach auch ein, ein Element, des das, das was mich da so reingesaugt hat, war halt auch tatsächlich die Story. Also, wenn man die dann schon kennt im Prinzip. Äh, ja. Ich finde es jetzt interessant, nachdem ich die Story vor Jahren, vor zehn Jahren gespielt habe, das nochmal aufbereitet als Serie zu sehen. Finde ich schön. Aber äh, das war halt damals, das Spiel war zu seiner Zeit ziemlich bahnbrechend, finde ich, was was, was das Arrangement von von Story und Gameplay da angeht. und Ja, vielleicht ist die Zeit aber auch äh, schon wieder vorbei, ich weiß es gar nicht. Vielleicht machen mittlerweile alle Spiele das so.
3: Könnte sein, ich weiß es auch nicht. Ich habe es nicht nicht gespielt, ja.
1: Ich habe seitdem nie wieder irgendwas im Flat gespielt, deswegen weiß ich es auch nicht.
0: (lacht) Also,
1: nur, nur irgendwelche Schießereien. Also. Aber nie wieder so ein, so ein richtiges Storyspiel spiel so in dem Sinn. Ja.
3: Ja, ja, genau. Das war auf jeden Fall der Part ähm, auf, auf der einen Seite. Und ich habe jetzt die Folge vom, vom letzten Sonntag, wo ihr drei dabei wart, gar nicht mehr angeguckt oder angehört bis jetzt. Ähm, aber ich weiß ja, ihr habt auch darüber gesprochen, dass es ja diesen Ärger gab bei mir, mit meiner Reaktion und Analyse von Natis Video ja, über die PlayStation VR 2. Ja, äh, ich kann sagen, das ist auf jeden Fall und ähm, da hat auch niemand das Argument, das anders irgendwie zu bewerten. Das muss ich tatsächlich so ausdrücken. Ich muss, muss wirklich sagen, dass Sony hier tatsächlich Meinungen zensieren wollten. Tatsächlich ist das so. Ähm. Ich habe mittlerweile auch, ähm, so viel kann ich schon verraten, ähm, habe ich auch Kontakt zu Natey, der ja mittlerweile auch betroffen war. Das war ja letzten Sonntag noch nicht der Fall. Sein Video wurde ja ja gelöscht. Letztlich kann man sagen, mein Video wurde gelöscht, nur leider irgendwie in einer anderen Reihenfolge, ähm, weil sein Video auch gelöscht wurde. Also es liegt weniger daran, ähm, was ich irgendwie darüber gesagt habe oder so, sondern es geht eher darum, dass dieses Video von Nate hier am Ende auch gelöscht wurde. Und eigentlich hätte es zuerst gelöscht werden müssen, in der Reihenfolge her. Fakt ist aber, wir können ja darüber reden, warum wurde Nate's Video gelöscht. Und das ist eben ähm, dann der gleiche Plot-Twist, ja, wie warum wurde mein Video gelöscht. Dort wurden Dinge gezeigt, die Sony nicht gepasst haben. Ähm, und dann muss ich aber an der Stelle auch sagen, äh, dass äh, ja, wir nicht an der Stelle noch nicht weiter darauf eingehen können, weil das alles gerade noch ein bisschen Erklärung ist. Und ähm, es ist auch so, dass Sony auch auf meine äh, meine Gegendarstellung immer noch nicht reagiert hat. Sie haben da zehn Werktage Zeit, darauf zu reagieren. Und ich vermute einfach, dass es jetzt gerade Taktik ist, ähm, Einfach diese zehn Tage auszunutzen, um dann zu antworten, ist mir eigentlich egal, was du willst. Und das Video wird immer noch nicht online geschaltet danach. Ne? Äh, macht alles Sinn, würde ich an der Stelle als Sony genauso machen. Ähm, und der einzige Weg tatsächlich, so einen Strike ähm, von seinem Kanal loszuwerden und auch so ein Video wieder online zu bringen, wäre tatsächlich ein rechtliches Vorgehen. Ne? Man hat keine Möglichkeit, was anderes zu tun in diesem Fall, denn hier ist man nicht unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, sondern man ist schuldig, bis die Unschuld bewiesen ist und das ist absolut nicht so, wie wir uns das äh, wünschen würden, ja, <lacht> auch in unserem Land nicht oder sowas, Das ne? stellt man vor, es wäre hier in unser Rechtssystem wäre irgendwie so, ne? Sebastian, ähm, ähm, ich sage zu ihm, dass er mir äh, meine äh, lieb- liebevolle HTC-Brille irgendwie geklaut hat, ja, und ähm, dann kommt der Knast und der sagt, ja wie, habe ich aber nicht. Und dann sage ich, ja beweis mir doch erstmal, dass du es nicht getan hast. Sag du mir doch, dass du es nicht getan hast, das musst du mir beweisen. <lacht> und das ist schon ein ganz schöner Witz, denn wir müssen ja mal einordnen und dann möchte ich eigentlich auch zum Ende kommen, was den Case angeht. Ein Urheberrechtsverstoß bedeutet, dass man Dinge veröffentlicht, die man nicht darf. Und wann darf man Dinge nicht, wenn sie irgendwo niedergeschrieben sind, wenn man ein NDA unterschrieben hat beispielsweise oder wenn es ein Gesetz zu irgendwas gibt. Das ist in diesem Fall nicht so. Das darf ich verraten. Es wurden keine Rechte gebrochen und trotzdem wurde von YouTube akzeptiert, dass es hier ein Urheberrechtsverstoßgesuch äh, von Sony im gab. So ist es. Wir wissen, wie die Spielregeln sind. Das ist eben das, wie man als Content Creator auf YouTube unterwegs ist. Damit äh, ist das jetzt leider so, wie es ist, erstmal. Aber falls es da ein Update gibt in Zukunft, gebe ich das auch gerne nochmal kund und auch, wenn es noch mehr spruchreife Dinge gibt.
0: Jo, danke. Das ist wirklich ähm, ärgerlich. Gerade so ein Strike, das ist wirklich super ernst. Das ist nicht nur ein Späßchen, hat. das
3: ist das Problem. Ne? Genau, richtig. Ja. So ist <lacht> es. Ja, Mikarius. Ähm, Schau gerne in die Folge von letzter Woche. Da haben äh, Mo, Niki und Sebastian ein bisschen was darüber erzählt. Es geht nämlich darum, dass ein Video, was ich veröffentlicht habe, durch Sony gesperrt wurde und mein Kanal eben einen Strike bekommen hat, also eine Verwarnung. Eins von drei. Sobald und er hat man drei Verwarnung bekommt, auf ein anderes Video ein
2: klassisches äh, Reaction-Video. Reaction-Video,
3: genau. Genau, aber lasst uns ruhig trotzdem darauf eingehen, dass auch der Strike, den Native bekommen hat, nicht gerechtfertigt ist. Acer nicht, wirklich nicht. Ich kann nicht auf die Details eingehen. Ihr müsst es mir glauben gerade. Es ist nicht gerechtfertigt, dass das passiert ist. Mein Video wurde am Ende nur gestrikt, weil eigentlich seins äh, Sony ist nicht einverstanden, dass sein, Sony, dass sein Video online war. Das ist es. Aber es geht hier um Meinung. Es geht nicht darum, dass er Rechte verletzt hat oder so. Das müsst ihr mir an der Stelle einfach so glauben. Ich kann jetzt gerade wirklich nicht auf Details <lacht> eingehen dazu, aber Fakt ist, dass, äh, dass das ähm, ja, uns beide auf jeden Fall ziemlich beschäftigt hat, definitiv. Das ich. Aber ja, jetzt spiele ich Hogwarts Legacy. Ja.
0: Okay, gut. <lacht> Immerhin. Immerhin geht's noch flat.
3: Ja, genau. <lacht>
0: Ja gut, wer ist jetzt dran hier mit
3: der Woche? Ja, liebe Niki, erzähl uns doch mal, was hast du so gemacht?
2: Ja, ich habe am Montag, im Montagsstream Maskmaker gespielt auf der Quest 2 und ja, man hat ja viel von dem Spiel schon gehört und die Leute, die es gespielt haben, haben gesagt, das ist toll. Ja, und ich habe es leider bis dahin noch nicht gezockt und ja, ich war so begeistert von dem Spiel, dass ich mir nach dem Stream äh, noch die PC-Version gekauft habe, um das Spiel dann auch vollständig durchzuspielen. Und das gab es oder gibt es noch im Angebot, ich weiß es nicht, für 4,19 Euro oder so. Ich kann ja mal kurz bei Steam gucken. Also es ist echt ein hammergeiles VR-Spiel. Echter Wahnsinn. Und ich werde es definitiv irgendwann noch mal auf meinem Kanal spielen. Also wirklich sehr, sehr geil. Aber Was halt... genau
0: gefällt dir an Maskmaker?
2: Ja, irgendwie die, diese ganze Atmosphäre so und, und das Rätseln, das, das ist irgendwie anders als andere Rätselspiele. Und da ist auch eine Geschichte dahinter. Das ist ein, total schön erzählt und. Ja, ja liebevoll gemacht. Es ist sehr liebevoll gemacht und man muss dort die, die Masken finden, dann einfärben, verschiedene Ressourcen finden, um, um immer wieder andere Masken zu bauen, um zu anderen Orten zu kommen. Das ist echt so schön gemacht, das ist auch abwechslungsreich, diese äh, ganze Landschaft dort und alles. Also man kommt ja immer wieder woanders hin und das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel.
3: Wunderbar. Wie würdest du denn die beiden Versionen voneinander abgrenzen? Quest und PC. Jetzt mal von offensichtlich hin, dass es am PC wahrscheinlich besser aussieht.
2: Ich habe die PC-Version leider noch nicht gespielt. Ich habe es mir so, aber gekauft. Hab grade... Ich habe es so, nur gekauft. Versteh. Ich habe hab es falsch verstanden. Und ähm, ich bin gerade bei Steam. Das gibt es immer noch: 75% Rabatt für 4,19 Euro anstatt 16,79 Euro. Also wer Bock auf das Spiel hat, der könnte jetzt zuschlagen.
0: Das ist doch allgemein die allgemeine Vorgehensweise. Sich die Spiele kaufen, aber sie nicht spielen. <lacht> auf Steam ja. auf jeden Fall. Ja, ja genau. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Oder bei äh, PS Plus. Ne? Also, Niki, du hast Spiele alles richtig kann, ja. gemacht. Ja, das sowieso stimmt. <lacht> Genau, richtig ja. gemacht. Einfach nur kaufen und niemals spielen Nein, und dann ich werde okay. das,
2: ich werde das spielen. Ich, ich wollte, ich war ja stets bemüht, das zu spielen, dann geht es auch schon. Stets äh,
0: bemüht, ja, war ich auch, ja.
2: Ähm, dann geht es <lacht> weiter mit meiner Woche. Ich hatte unter der Sorry. Woche so viel zu tun, erstmal arbeitsmäßig. Wir haben dermaßen viele oh. Aufträge, das heißt Arbeiten, 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 Überstunden und ja, dann kommt halt auch VR zu kurz. Bis gestern. Da habe ich tatsächlich abends gestreamt und dann dachte ich, ach ja, soll ich Hubris weiterspielen, weil das spiele ich ja jetzt auch schon äh, ein paar Mal oder habe es beziehungsweise ein paar Mal gestreamt und dann dachte ich so, ist es schön immer das Gleiche oder wollen die Leute das sehen, wie es weitergeht und dann habe ich eine Umfrage gemacht, was ich zocken soll und dann haben sich die Leute für Hubris entschieden und das habe ich dann weitergespielt und je länger ich das spiele, je mehr ich das spiele, desto mehr Spaß macht dieses Spiel und das sieht auch wunderschön aus, Wirklich geiles VR-Spiel. Und Maskmaker stand übrigens auch zur Auswahl. Und das werde ich definitiv auch noch zocken auf dem PC. Ja, und das war auch schon leider äh, meine Woche, weil privat habe ich gerade so viel um die Ohren. Also das ist echt der Hammer. Ich, ja, keine Ahnung. Ich ich würde echt gerne mehr VR zocken, aber Hm. es geht gerade echt ab, Ja viel zu tun halt. Arbeit, Verein, was soll man machen? Ja, man kommt halt VR zu kurz. Das war's.
0: Okay, wer jetzt?
2: Der Mo.
1: Bei mir war diese Woche nicht so viel los. <lacht> das, das war jetzt absolut ist klar. Das war, jetzt es war langweilig.
0: Es ja. war einfach eine langweilige Woche. Ist, äh, Ach, wieder neue Hardware, immer neue ist halt Hardware. So
1: wie jede Woche, ne? Also.
0: Immer mal wieder ein neues Headset,
1: Ich äh, versuche immer noch äh, zu verstehen, dass man hier äh, in diesem Land auch überleben kann, tagsüber. Und äh, tatsächlich hat die die Zusendung der PlayStation VR 2 mich ein bisschen abgelenkt davon. Ähm, Also ich meinte jetzt auch so temperaturmäßig, ich bin es nicht mehr gewöhnt, vor die Tür zu gehen und dass es gar nicht 30 Grad ist, das ist alles sehr verwirrend. <lacht> nee, Spaß beiseite. Ich, Ja, ich habe mich natürlich, ähm, ich habe jetzt schon, sogar schon vergessen, wann das Ding ankam, <lacht> aber seitdem habe ich mich mit der PlayStation VR 2 beschäftigt und äh, mache natürlich hinter den Kulissen sehr viele Teste rein äh, und gucke mir sehr viel an und und äh, schreibe auch erstaunlich viel mit, mit Entwicklern und mit allen möglichen Leuten. Und bin da tatsächlich ganz schön ausgelastet, ja. Und habe auch schon die Chance gehabt, Videos drüber zu machen, die habe ich dann rausgehauen. Ich durfte den Karton zeigen, das habe ich gemacht. Und ein paar Tage später durfte ich dann den Karton aufmachen, das ist so das, was, was bisher passierte. Und... Ja, ich habe aber tatsächlich, wenn, wenn ihr guckt, ich, ich versuche ja mal meine ganze Brandbreite der Möglichkeiten. Brandbreite, Bandbreite heißt es, glaube ich, ne?
0: Bandbreite.
1: Möglichkeiten auf YouTube auszuschöpfen. Ja, also es, es sind auch die Themen ähm, Pico nicht zu kurz gekommen. Da gibt es nämlich gerade eine Aktion im Store. Da habe ich auch ein kleines Video drüber gemacht. Ich, ich schieße mich auch mittlerweile ein, äh, da äh, kleine Informationsbrocken in den youtube shorts rauszuhauen. Und äh, da bin ich auch sehr fleißig. Und vor allen Dingen habe ich jetzt eine schöne neue Serie entdeckt, ein bisschen zufällig. Äh, Die nennt sich Moos PlayStation VR 2 (lacht) Labor. Ich weiß noch nicht, was da kommen wird. Immer wenn ich gerade irgendwas mache und denke, das kann man jemandem zeigen, dann halte ich da kurz die Kamera drauf. Ähm, Ja, das beschäftigt mich. Ich werde noch eine Weile genau in denselben Modus laufen, denn, ja, äh, da, da, da gibt es gerade genügend zu entdecken und so weiter. Mal gucken, wie, ja, was was da so äh, demnächst passiert. Also zwei Videos habe ich nur geschafft. Nee, warte mal, also mit den Shorts zusammen sind es eigentlich fünf Videos, die ich die letzte Woche rausgekloppt habe. Und äh, das war meine VR-Woche, so sieht die aus. Wie schaut es bei dir aus, Sebastian? Jo. Du warst schon wieder irgendwo unterwegs, habe ich gesehen, ne?
0: Ja, 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 absolut. Ich habe was gemacht. Also erstmal habe ich auch gespielt. <lacht> hab ich habe ja schon vorhin gesagt, ähm, The Last of Us. Ich habe sogar gestreamt. Ich dachte zwar nicht, dass jemand da zuschaut, aber es haben sieben Leute zugeschaut. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal, MRTV ah. Deutsch. Ja, geht mal da drauf und da, da streame ich gerade The Last of Us 1. Und ähm, ja, es macht Spaß. macht Spaß, sich mit den Leuten zu unterhalten. Das ist mir auch gefallen. Ich habe lange nicht mehr so ein Game gestreamt. Und Last of Us ist natürlich richtig gut. Haben wir gerade schon ein bisschen unterhalten. Kann man machen, muss man machen, sollte man machen. Und ich freue mich darauf, den zweiten Teil so zu spielen. Ich, ich gehe mal davon aus,
1: du spielst jetzt diesen PS5 Remaster, ne? Also das ganze ja, Ich
0: glaube, es war noch der PS4 Remaster. Genau, war glaube ich. Ja, oh, den habe ich, glaube ich, ja, genau, den gab es, glaube ich, umsonst, weil ich den, den PS5 umsonst, gekauft ja. hatte. Genau, ja. und ja, ja, dann ist das der PS4 Remake. Ja, aber macht trotzdem Spaß. Also, hat mir auch auf der PS3 okay, okay. unglaublich Spaß gemacht, genau wie dir damals. Ich fand es unglaublich gut. Ja den, ja, den zweiten Teil von The Last of Us, den möchte ich nämlich in der PS4 2 im Cinematic Mode spielen. Das war so mein mein geheimer Plan. <lacht> okay, okay. <lacht> ja. Und ich denke mal, es könnte ganz gut werden mit der großen Leinwand. Denn ich habe hier nicht den allergrößten Fernseher, deswegen macht ja, es schon das Spaß. Ja, das ist ein
3: guter Anwendungsfall dann, ja, auf jeden ne? Fall.
0: Ne, auf jeden Fall. Genau, da bin ich schon sehr drauf gespannt, wie das wird mit dem Cinematic Mode. Ich fand ihn auch schon bei der PS1 ganz gut, muss ich sagen, auch wenn die Auflösung nicht so hoch war, aber ja. ich habe da trotzdem mal ein Spielchen gespielt in 2D. Ich habe ja. hab
3: sogar auch ein Spiel durchgespielt, und zwar Detroit okay, Become cool. Human, habe ich auf der ah. PS4 1 im Cinematic ist Mode das gut? gespielt. Das Spiel ist super, ja. Mhm. Also das soll, das wäre, glaube ich, für dich sogar Richtung Platz 1. ja Okay,
0: cool. cool. Das hört sich gut an. Okay. Ja.
3: Nice. ja, nice, nice.
0: Also, Flat war wieder am Start. Ich habe aber auch was für du VR mal. gemacht. Ja?
1: Detroit war ein PS4-Spiel? Ja, es war sogar ich- exklusiv. Ah, okay. Hä? Zunächst, Echt? Ja. Gab es nicht so einen, so einen Teaser, wo sie so einen, so einen weiblichen Roboter zusammensetzen, der in Echtzeit auf der Playstation 3 lief? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Erinnert nee, ihr euch daran? Kenne nee. Ich nicht. nee. Also erinnert ihr euch nicht? Achso, okay.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber damals ja. so Vorzeigekram für für realtime grafik also sehr interessantes Zeug. Nice. Aber es kann sein, also, dass das Spiel oh, dann tatsächlich okay. erst auf der PS4 rausgekommen ist.
0: Got it. Ja, dann habe ich ein paar Videos gemacht und zwar zum Geek VR Facial Interface für die ähm, Pico 4. Da habe ich das finale Produktionsmodell bekommen und da haben sie ein bisschen was geändert. Da gibt es jetzt so, so Keile, die man an der Seite reinmachen kann, damit man etwas gegen diesen Lichteinfall tun kann. Ja, es funktioniert gut. Ist zwar etwas teuer. 60 Dollar, aber funktioniert. Ja, ich habe jetzt aber auch das äh, AMVR bekommen. Das werde ich demnächst auch mal testen für die Pico 4. Also es ist schön, dass es jetzt so langsam Zubehör gibt für die gute Pico 4.
3: Meistens ist es ja so, wenn es genügend Zubehör gibt, kommt danach eine neue Feuerbulle raus. Ne? Und dann <lacht> ja, fängt ja, Spaß genau. Von an, ne? Ganz genau. Also Zehnmal, wie viel sind es jetzt? Drei, vier Zubehörteile irgendwie. Müsste bald eine neue Feuerbulle ja, kommen. Es, es,
0: es wird Zeit für die Pico 5. Also auf jeden ja. Fall. Es ist schon wieder viel zu, viel zu lange her. Ja, nee, genau. Das ähm, ist also schön. Das benutze ich jetzt bei mir als Standard, das geek ähm, Geek4Air Facial Interface und ja, das funktioniert ganz gut. Dann ähm, habe ich ein Video gemacht über die PlayStation VR 2, obwohl ich keine habe, nämlich die die zehn besten Spiele meiner Meinung nach für VR-Anfänger, für VR-Einsteiger, nämlich für die Leute, die eben noch nicht alle Spiele schon gespielt haben, die es dann schon mal auf der Quest oder so gab. Und ja, das könnt ihr euch mal anschauen, ganz gerne, denn ich denke, gerade Leute, die jetzt neu in die virtuelle Realität einsteigen, die, die wissen einfach nicht, was so ein Moss ist. Ne? Ein Moss, ja noch nie gehört, ist bestimmt nicht gut. Ne? Deswegen, ja, das, wenn ihr tatsächlich noch niemals VR-Spiele gespielt habt, dann könnt ihr euch dieses Video mal anschauen. Dann, ähm, ja, war ich privat unterwegs und habe Hochzeitsbilder gemacht mit meiner Frau. Ach so schön. Oh, das war so super. Schön. Das war das war total, total spannend. Also eine ganz andere Hochzeitsindustrie gibt es hier in Taiwan. Es das das wird also sehr ernst genommen, diese Bilder zu machen. Das ist nicht so von wegen, okay, da ist jetzt ein Fotograf dabei und am Tag der Hochzeit geht man mal kurz in den Park und macht ein paar Bilder. Nee, nee, das ist alles gut durchorganisiert mit mit Kleidung, also natürlich mit Kleidung, (lacht) aber mit spezieller Kleidung. (lacht) Mit spezieller Kleidung. Da wird man ausgestattet vorher und dann wird man zu verschiedenen Locations hingefahren. Ganz spannend war die Location Kaiserpalast hier in Taipei oder das National Palace Museum. Heißt das, da sind die ganzen Schätze drin in diesem Museum, die aus Peking damals mit nach Taipei gebracht wurden, als die... Nationalisten vor den Kommunisten geflohen sind. Ja, ein bisschen Politik. Ja. Aber das ist ein unglaubliches Setting. Ein unglaublich fantastisches Setting. Und wir in diesen traditionellen Kostümen der Wahnsinn. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann könnt ihr das auf meinem Instagram euch angucken. Das heißt auch MATV Deutsch. Meine deutsche Instagram-Seite. Und da habe ich ein paar Bilder gepostet. Hat auch nur. 12 Stunden gedauert das Shooting, also danach waren wir so im Arsch, das war unglaublich. Ja, und da, da gab es dann auch gute Neuigkeiten von Sony, äh, Taiwan, dass ich die PlayStation 2 auch bekommen werde nächste Woche. Sie haben sich ergeben, sie hatten keinen Bock mehr auf die täglichen E-Mails von mir und jetzt ist das bei mir auch dann bald soweit. Ich freue mich sehr drauf. Dann... Dann war ich ähm, bei HTC nochmal, HTC haben mich nochmal eingeladen hier in Taipei und haben mir nochmal die, die ähm, XR Elite gezeigt, die HTC Vive XR Elite. Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier mal meinen Bildschirm teilen, der Screen und hier, so hier, jetzt müsstet ihr es gleich sehen, einen Moment, da, da bin ich mit der Brille und ich hatte jetzt mal die Möglichkeit, mir das Gerät noch mal viel genauer anzuschauen und viel länger das Ganze aufzuhaben. Denn als ich die zum ersten Mal getestet hatte, da hatte ich sie zwar auf, aber vielleicht nur maximal 15 Minuten. Jetzt bei dem Event habe ich die über eine Stunde lang durchgängig getragen und habe verschiedenste Dinge ausprobiert, deren Heimumgebung des Vifers, dann Mixed-Reality-Geschichten habe ich ausprobiert. Standalone-Apps, das pc vr streaming nochmal. Und ja, da gibt es dann nächste Woche ein Video drüber. Ich kann euch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich da euch erzählen werde. Vom, vom Komfort her ist das jetzt echt das beste Standalone-Headset, was es da draußen gibt. Es ist super leicht, fühlt sich gut an, auch nach längerem Tragen. Die hatten jetzt hier äh, so einen Mittelstrap, das sieht man hier auf dem Bild, hatten sie jetzt da angebracht und das macht das Ganze nochmal leichter, weil es nimmt doch ein bisschen von dem Gewicht weg, was normalerweise irgendwie auf der Nase liegen würde. Also richtig, richtig gut. Und ansonsten ist es auch ein wirklich sehr patentes, äh, gutes ähm, Standalone-Headset, was mir echt gefallen hat. Von der Heimatumgebung, was man da machen kann, man kann die nämlich sehr auf sich selbst anpassen, man kann Webbrowser in in seine eigene Heimatumgebung reinbringen, um YouTube zu schauen oder was auch immer. Man kann Leute einladen dann, man kann seine eigenen äh, 3D-Modelle in seine Heimatumgebung einfügen und das fügt sich dann alles später zusammen in dieses Viveverse, was deren Metaversum ist, also deren Horizon oder deren Rec Room. Das haben sie alles ganz schön gemacht. Also wäre das Gerät nicht so teuer, könnte ich es absolut empfehlen. Also ein ich sag
1: mal, aber aber technisch ähm, irgendwie so der Eindruck von, von Field of View oder solche Geschichten
0: ja also es ist <lacht> ja, ja es ist so hat, es ist hat so Field äh, hat, hat Field of View hat so hat so Quest 2 Field of View ja also es ist jetzt nicht ah, okay, äh, herf- okay. es ist nicht hervorragend aber es ist auch nicht schlecht aber also das okay. geht absolut und im Vergleich zur Quest Pro ist mir auch aufgefallen dass es einfach ein schöneres Erlebnis ist weil man einen besseren Binocular overlap her- hat das habe ich ja bei der Quest Pro immer gesagt, dass äh, die zwar ein größeres Horizontal, horizontales Field of View hat, die Quest Pro, aber leider geht das total auf das Binocular Overlap und das ist einfach nicht so schön. Und das ist hier bei der ähm, Elite viel besser und dementsprechend ist es echt ein gutes, ein wirklich gutes Feuererlebnis also ein schönes Headset. Da kann man noch was draus machen. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das war's so bei Willst mir.
1: Wirst du ein komplettes ja. Video darüber machen? Ja, ja,
0: ja, ja auf jeden Oder Fall. Das genau, das kommt. Okay. Genau, genau. Wo ich dann alles nochmal genauer euch erzähle. Das kommt nächste Woche raus. Okay. Ja, das war's. Das war meine Woche. Genau. Ja, und jetzt sind wir durch hier mit unseren Wochen. Und wir können anfangen, uns ein bisschen zu unterhalten. Über... Ja, vielleicht über die Unboxings und über das, was Mo uns erzählen darf. Denn ich weiß, Mo, du du darfst noch nicht deine kompletten Eindrücke über die PlayStation VR 2 uns berichten. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, was darfst du uns denn überhaupt erzählen und was nicht, damit wir sofort alle wissen, okay, die Fragen sollten wir vielleicht
1: nicht stellen. Also ich ich, ich darf alles äh, zeigen und erzählen, was ich schon getan habe. so, So simpel ist das. Und ich okay. ich habe ich, ich deine Videos noch den, nicht gesehen tatsächlich. Ja, ich, ich sage es auch den Leuten da draußen, die schreiben mir natürlich jetzt sehr, sehr viele Fragen drunter. Ähm, ihr könnt davon ausgehen, dass, dass wenn ich ähm, wenn, wenn der Schalter umgelegt wird, äh, dann, <lacht> dann ja. erzähle ich natürlich alles. <lacht> Und äh, wenn ich etwas momentan noch nicht erzählt habe, dann ist der Schalter noch nicht umgelegt. So, so simpel ist das. Also ich habe alles quasi schon erzählt, was... Äh, Momentan möglich ist. Und, ähm, ja. Und auch, auch zu, zum, zum großen Erstaunen vieler Leute, die gesagt haben: Hey, wieso machst du denn ein Unboxing? Zeig doch mal das ganze Teil und teste es. Die anderen machen auch alle Unboxings, voll langweilig. Ja, das hat einen Grund. <lacht> das
0: anderen? hat
1: einen Grund. Die, die anderen Menschen, es hat ja ganz zufällig am äh, also das Datum vergessen. Um 14 Uhr am letzten Freitag ploppten auf der ganzen Welt Unboxings auf. Ja, das ist kein Zufall, Leute. Da haben sich nicht spontan Leute gedacht: Ich mache jetzt mal ein Unboxing. Sondern das ist der Zeitpunkt, wo ein Schalter umgelegt wurde und äh, dann, dann ging das.
0: Okay, verstehe. Ja, so. wann? Wie sieht's aus? Ähm,
1: wann? So und, ja. und was ich aber schon sagen kann ist, dass das äh, und das habe ich in meinem Video auch schon gesagt. Also, was auch tatsächlich ein bisschen strange ist, weil wir haben jetzt schon komplette Reviews da draußen, sogar von deutschsprachigen Kollegen. Ja? Komplette? Und äh, Komplette Reviews, ja. Wow. Die existieren.
0: Aber warum? <lacht> <Wow>. äh, <lacht> ja. Ich meine jetzt aber
1: ich, ich mein nicht Video-Reviews, sondern schreiber
0: ähm, ah ja, okay. Wie
1: auch immer, es, es gibt komplette, aber tatsächlich äh, meine Meinung äh, erfahrt ihr auf jeden Fall, also mein Review, meine komplette Meinung noch bevor es, <lacht> bevor Release auf jeden Fall, und auch noch bevor das äh, für euch relevant ist. Anders kann ich das jetzt nicht ausdrücken. Okay. Wisst ihr, was ich meine? Wahrscheinlich, ne? Nee, nee, ich
0: weiß nicht genau, was du meinst.
3: Man darf Also, auch wenn nicht jetzt sagen, einer da sitzt, wenn jetzt einer da sagt, am oder?
1: Bestellbutton sitzt, äh, dann, dann wird er von mir noch vorher erfahren, äh, ob, okay. ob das Ding geil ist oder einfach nur super. Ja, also, das. Also, ja, vor
0: dem 22., sagen. bevor es rauskommt, meinst du?
1: Das sowieso. Das sowieso. Okay.
0: Ja, ja nice, nice. Nee, ich
1: meine, aber tatsächlich, ich, es ist kompliziert, ja. Macht daraus, was okay. ihr wollt. Ich habe euch alles gesagt, was ich sagen kann zu dem Termin. Und, äh, das
0: ah ja, so. okay. Verstehe. Ja gut, aber wie kommt es denn, dass dann schon äh, Reviews äh, vollständige Reviews draußen sind? Ist das äh, für Artikel in Ordnung? Dafür gibt es keine?
1: Äh, weil, weil es jetzt schon mehrere Medienvertreter gab, die direkt bei Sony das Ding sich komplett angeguckt hatten und darüber berichten durften.
0: Ah, okay. Ja, verstehe, genau. Ja, richtig. Ja. Dabei das genau. das, das gibt es auch schon.
1: Aber für für, äh, Leute, die Die äh, die es
0: haben, andere andere Leute,
1: die die, die es äh, in die Hand gedrückt bekommen haben und gesagt haben, so, jetzt jetzt machen wir zu Hause alleine,
0: da gibt es halt andere Regeln. Okay, verstehe. Ja, nice, verstehe. Okay, dann dann erzähl uns, ich habe deine Videos noch nicht gesehen, weil ich einfach selber noch ein bisschen überrascht sein wollte, aber jetzt ist auch egal, vielleicht ähm, kannst das du das jetzt noch auch, also ich
1: meine, das Ding ist in der Kiste, come on, was ist da noch, ja. was willst du dich da überraschen? Das ja, ist
0: keine <lacht> Ahnung. Wie, wie empfandest du denn das, das Unboxing? Warst du aufgeregt? Nee. Egal, es irgendwas überraschend
1: Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, ja, wenn, wenn man auf, auf eine Sache äh, sein komplettes Leben, seinen kompletten Lebensmittelpunkt auf eine Sache ausgerichtet hat und äh, nichts anderes mehr als, als wichtig empfindet im Leben. Wenn das dann einfach passiert, ist man vollkommen überfordert. Und äh, ich, ich war an dem Tag, an dem das mit der Post gekommen ist, wirklich so, habe es irgendwo hingestellt und erstmal angefangen, Mittag zu kochen und so, weil ich damit gar nicht umgehen konnte. Und jetzt hat sich das schon gegeben. Ich, vor allen Dingen, ich, ich weiß es auch nicht, Leute, es ist wirklich verrückt. Ich habe ja einen YouTube-Kanal angefangen zu machen aus Zufall. Es ja? war kein, keine Absicht. Ich habe nicht gedacht, so, ich mache jetzt einen YouTube-Kanal, egal, und dann suche ich mir ein Thema aus, sondern es war ein bisschen... Da bist du irgendwann mal in so
0: ein coolen Podcast.
1: Ich war be- begeistert von der Playstation 1 ja, und habe dann irgendwann alles ausprobiert und sehe, so, hier ist ein Knopf, da kannst du auf YouTube was hochladen und so weiter und so weiter und daraus hat sich das ergeben. Ich wünschte, es wäre immer noch so, muss ich sagen, denn ähm, es, äh, es macht halt auch total Spaß, das einfach mit allen anderen zu erleben, diese Sache ja, und die Freude zu teilen. Und äh, ich finde die Position, dass man jetzt da in seinem Zimmer sitzt und irgendwie so, ist das schön. <lacht> das ist auch ein bisschen komisch. Und vor allen Dingen in der Kombination mit, äh, wir, wir, haben ja, wir haben ja wirklich in, in der Vergangenheit, oder wir, ich habe in der Vergangenheit viele äh, äh, Hardware-Reviews auch gemacht. Ne? Und da bekommt man das Gerät und dann... Kann man das auspacken und austesten und alles drüber erzählen? Das ist diesmal halt nicht so. Und und das führt halt auch zu zu merkwürdigen Situationen, dass mir Leute wirklich viele, viele Fragen schreiben und ich auf manche einfach nur sehr vage antworten kann. Aber äh, ja, es ist auch, es ist Jammern auf hohem Niveau. Es gibt wirklich Schlimmeres. Ich hätte gefühlt, aber auch gar kein Problem gehabt. Also als privater Mensch hätte ich mich genauso gefreut, wenn ich die mit allen zusammen irgendwann ab dem 22. bekommen hätte und ich hätte das auch tatsächlich jetzt noch überlebt. Und ja, ich habe den Faden verloren. Bitte fragt nochmal.
0: <lacht> ich habe auch vergessen, was ich gefragt habe. Wenn ihr, ob es denn äh, beim ich hatte gefragt... Äh, Ach so, ja, was genau. Es, es gab war, ein paar Überraschungen. Naust- okay, ja, Beim
1: Unboxen gab es ein paar Überraschungen. Erstmal war ich tatsächlich überrascht, wie unaufgeregt die Box selber ist. Ja? Da haben tatsächlich die, die Kollegen letztens äh, aus, aus, aus dem äh, chinesischen Raum was für ein Quatsch, als ob das nicht auch in China verpackt worden wäre. Ähm, mehr Aufwand ge- ge- getrieben. Ja? Also die Verpackung äh, von, von Geräten, die ich in den letzten drei Jahren ge- bekommen hatte, hat mich konkret mehr äh, begeistert. Äh, aber tatsächlich ist es natürlich auch total wurscht, wie die Verpackung aussieht. Interessant und äh, erstaunlich war es dann, die Dinge in der Hand zu halten. Man macht sich ja so ein bisschen Vorstellung vorher. Du hast ja auch den Dual DualSense-Controller in der Hand ne? von der PlayStation 5 und ja, weißt, wie sie sich anfühlt und so. Und dann denkst du, okay, ein ähnliches Gefühl wird das mit, mit diesen Dingern hier sein. Und die Antwort ist nein.
0: Warum? <lacht> das, Inwiefern?
1: Weil, weil, weil die halt wirklich äh, nicht diese, diese Schwere des, des äh, Sense controllers haben, sondern ah, okay. das ganze Gerät, sowohl die, diese Controller als auch äh, das, das Headset selber, sind halt erstaunlich leicht. Ja? Und das ist für VR natürlich total gut. Und das das hat mich aber erstaunt. Ja, man sieht die so und und vor allen Dingen wirkt ja jetzt eine PlayStation A 2 auch wirklich deutlich massiver als die Pico 4, die die wir alle jetzt in in letzter Zeit gesehen haben. Aber wenn man sie dann in der Hand hält, ist sie leicht wie eine Feder. Und schmiegt sich an, unerwartet an, den genau, ich habe einfach ein paar Überraschungen erlebt. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, dann ich bereite gesehen, ich ja. jetzt die Highlights kurz für dich auf.
3: Das ist dann, nett von dir.
0: <lacht>
1: eine Sache, die, die mich sehr überrascht hat, ist äh, dieses lustige Eisenbahn-Gummi hier, ne? Das sieht ja echt so Eisenbahn aus wie, wie, den Eisenbahn-Gummi. Wie, wie, so ein, ja, wie so ein Bauteil aus, aus den 50er-Jahren Eisenbahn. Weißt du, wenn so zwei Waggons aneinanderstoßen. So ein ah, ein ja. Oder was, ja, was, ja, ja. Wie, wie so ein Gelenkbus. Äh, der hat ja auch so ein Gummiding. Ne? Exakt, und, ja. Und ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, was ist das dann? Tatsächlich macht das ein unfassbar geilen Job. Ich hätte es nicht erwartet, weil es wirklich äh, so ein bisschen Ciamonica-Funktionalität äh, äh, cool. hat ja. und das, das schmiegt sich dramatisch gut an den Kopf. Also im Verhältnis zum <lacht> Vorgänger zur Playstation VR 1 ist das ein ernsthafter Fortschritt, was mich echt erstaunt, denn ich selber habe natürlich jetzt äh, die, die kompletten letzten sechs Wochen ausschließlich mit der Pico verbracht ja? und ich habe mich auch an diese, ich schneide es mir vors Gesicht und Tucker mir das an den kopf gewöhnt. Und da war das nochmal eine ganz neue Erfahrung, dass, ähm, ja, als ich es mir dann letztendlich ins Gesicht geschoben habe, habe ich gedacht so, ach, sieh mal einer an. Das fand ich nett. So, das war ein schönes Erlebnis. Und das, das war das Highlight tatsächlich. Also dieses mhm. Gesichtsgummi hat mich einfach überrascht. Äh, von, von dem Rest äh, war ich... Also, wir reden jetzt nur über das Aussehen. Ne? Nicht sehr überrascht, weil ich den kannte. So, Also Gewicht und, und das Gummi fand ich sehr erstaunlich. Was mich auch ein bisschen überrascht hat, wenn du das Video noch nicht gesehen hast, ist nee. dieses Gummizeug hier.
0: Ah ja? ja, ist das so wie bei der ersten? Dasselbe Material? Nee, oder? eben nicht.
1: Das ist komplett okay. anders. Und ich, ich kann das, das merklicherweise auch... Ich kann es nicht erklären. Ja? Es, es nee. ist außerhalb meiner Möglichkeiten, weil ich diese Technologie nicht kenne. Normalerweise haben wir ja da drin irgendwie so eine Art Polster, ja, und dann ist da Kunstleder oder Gummi außen drumherum. Das hier ist jetzt irgendwie wahrscheinlich Gummi. Ich kann es auch nicht fühlen, muss ich sagen, weil da so eine schöne Struktur drauf ist. Und da drunter ist aber irgendwie nichts.
0: Hm.
1: Also Luft irgendwie. Aber Und und so komische Sachen, die so ein bisschen so komisch sind. Äh, (lacht) Okay. Ich kann es echt nicht erklären. Ey, das ist so merkwürdig. Aber also da ist irgendwas drunter, irgendwie so irgendwas, wenn ich drücke, das auch nochmal nachgibt. Es also, ist nicht so oft, dass mir die Worte fehlen, aber ich kann es nicht erklären. Ich kann,
0: wie so ein, äh, keine Ahnung, äh, äh, Fahrradschlauch da? Nee, ich auch nicht.
1: So? Ich, ich, ich weiß, irgendwelche Weltraumtechnologie steckt da drin.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, ähm, Memory
1: foam? Nee, auch nicht. Es ist halt kein klassisches... Polster, was wir alle kennen, ja. Es ist nichts, was ich schon mal in irgendeiner Art und und Weise erlebt (lacht) habe. Es ist kein Polster, es ist kein kein Memory-Schaum, es ist keine Federn, ich kenne es halt nicht. Wenn man reindrückt, denkt man erstmal, da ist ja gar nichts drunter und dann kommt so eine Schicht, die irgendwie nochmal nachgibt, ist Magie.
0: So eine Art Gelpad wahrscheinlich, sagte Robert Schlüter. nein.
2: Nein, Nein. Okay. vertraut
1: mir. Alle Worte, okay. die ihr jetzt sagen könnt, treffen es nicht, denn die gibt es schon und
2: die kennen ich schon. Also, wenn <lacht> meine da ist, ist, werde ich als erstes hinten an diesem Ding rumdrücken. Jetzt ja, auf hast jeden mich Fall. Echt neugierig mach das Kinder. mal, mach das mal. Also, ja. den
1: ersten Menschen, der, der das erklären kann, was da wirklich drin ist und der diese Technologie schon mal gesehen hat oder so, da wäre ich auch sehr neugierig. Ich kann es nicht. Ich, ich kenne es nicht und ich kann es nicht beschreiben.
0: <lacht> Also es geht aber da um den Inhalt von diesem Gummi. Ja, das Gummi selbst ist das ähnlich wahrscheinlich. Das Gummi
1: ist einfach nur eine, eine, eine Hülle scheinbar, eine dünne Hülle. Aha, okay. Und ja, darunter das, ist eine Magie. Ich weiß musst nicht. du das Gerät
2: wieder zurückschicken oder kannst du die behalten?
1: Das hat mir noch keiner gesagt. Also ich werde es nicht aufschneiden, falls die Frage dahin geht. Also
2: wenn, wenn du jetzt gesagt musst du musst es zurückschicken, dann hätte ich gesagt, nein, dann kannst du es ja kurz vorher mal aufschneiden.
0: Also Sony Taiwan hat mir ganz klar gesagt, ich muss es zurückschicken. Ganz oh klar gut. in der ersten Mail sofort.
3: Moment mal, vielleicht, meine... vielleicht ist es
0: ja anders. Du kannst es
3: also ja in dem ich schauen. kann aber eins vielleicht dazu beitragen und zwar in dem Video von Nate hat man gesehen, dass man das Polster, dieses obere schwarze, dass man es abnehmen kann. Es ist nicht so, okay. dass der es abmachen sollte, also nicht so einfach hot swappable sozusagen. Aber man kann es abfummeln noch wieder dran fummeln. Das würde schon funktionieren. Das hat er getan, okay. das hat man gez- gesehen in seinem Video. Das würde ich
1: garantiert nicht tun. Ich habe da sehr viel Ehrfurcht vor. Ich, ich werde es <lacht> nicht auseinanderrutzen <lacht> und irgendwie zusammentückeln oder so. Solltest du haben, ja.
0: Einmal reinpieksen so, ja. Mit der eben ja, also, so Wie gesagt, ist. mir reicht
1: tatsächlich auch diese Beschreibung. Also mir reicht es, ich, ich habe sie euch jetzt gegeben. Es ist irgendwie eine Art von Polster, die ich noch nicht kenne. Hm. So.
0: Okay. Nächste Frage. Aber äh, fühlt, sich, fühlt sich gut an, ja?
1: Fühlt sich gut an und funktioniert auch am Kopf dann so, wie man das erwartet, ja. Ist nur mal was ganz anderes. Also wir haben ja sonst wirklich immer die, dieselben Arten von Polstern. Mal sind sie mit Stoff bespannt, mal sind sie mit Kunstleder bespannt, aber das ist jetzt mal was komplett anderes.
0: Okay, schön. Kannst du uns mal zeigen, wo man das IPD einstellt? Das gab es ja bei der PS4 1 äh, noch gar nicht. Doch,
1: gab es tatsächlich auch, aber als Software.
0: Als Software, (lacht) genau, aber nicht
1: mechanisch. Ähm, Ich muss mal gucken. Hier, da. Hier ist das Radl, ganz klassisch. Ah, okay. schön. Bum, bum, bum. Ich drehe jetzt nicht mal dran, dann stelle ich mir nämlich meine IPD. Ich würde euch auch ja. gerne erzählen, wie sich das dann äh, äußert im System. Aber darauf müsst ihr noch ein bisschen warten. Das ist äh, aber sehr, sehr benutzerfreundlich gelöst, kann ich schon mal ja. sagen, glaube ich. Da macht man das, genau. Und hier ist dann die, die Lüftung, das ist auch neu. Wir hatten bei der PlayStation VR 1 keine Lüftung eingebaut. Hier gibt es jetzt offensichtlich eine. Wenn ich das nicht gelesen hätte, würde ich es aber nicht merken, falls ihr aus dieser Information was machen könnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das geht. <lacht> Interessant. Okay. Ja. Und ähm, ist das vom Spannmechanismus so wie bei der PS4 1 dass man die so spannen kann? Und, oder? Wie geht das? Denn? Genau.
1: Man, man, man löst mit diesem Button hier hinten die Arretierung dann kann man es wieder ziehen. Das ah, super. Das ist so super. gummimäßig. Zack. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, ob da auch Gummis drin sind. Bei der PlayStation 1 konnte man die Gummis sehen. Hier ist vielleicht auch ja. irgendwas anderes, eine Feder oder so. Auf jeden Fall snapt das oh. dann am Hinterkopf so ein. Und äh, dann kann man es aber auch noch, wie immer, mit dem schönen Radl hier festdrehen. Ne? Also, ja, sieht gut oh. aus. So, so wie, wie bei der ersten Generation im Prinzip. Nur, dass die Technik in sich ein bisschen geändert hat
0: offensichtlich. Ja. Nice, nice. Und ähm, wo kann man die Kopfhörer reinstecken? Außer, also in die Ohren natürlich, aber das, ähm, der, der
1: Da ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Wir, wir sind ja ein Podcast. Ah ja, so war das. Podcast, ah ja, okay. Ne? Ich weiß. Ich ja. mal, die Leute müssen äh, also das dann. Hier ist hier am, 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 am Hinterkopf, gleich neben dem äh, Kabel, das, das zu PlayStation 5 führt, ist ein kleiner Stecker. Das ist ein 3,5mm Klinkenstecker. Und von Sony selber gibt ja. es ja diese vorbereitete
0: äh, genau dann in dem Moment.
1: Spange die ja. man hier direkt reinstecken kann. Und dann hat man die beiden Jungs hier so runterhängen. Und äh, genauso wie bei der PlayStation 1 Version 2 gibt es hier die Möglichkeit, die einfach so zu arretieren, damit sie nicht immer rumbaumeln. Ja, also das, okay. das äh, funktioniert eigentlich wie, wie bei der PlayStation 1. Und ich glaube, für dich ist da
3: die Neuerung, dass du die, die V2 der PlayStation VR 1 gar nicht hast, oder?
1: Genau, genau. Ich hatte die nicht. Ich habe noch die alte, genau. ja. Ja. ja, ja, genau. Also für mich ist es neu, aber ich habe es natürlich damals immer gesehen in, in Videos und so weiter. Äh, wobei, nein, ich hatte die 2er-Version, äh, hatte ich ganz kurz. Ich
0: wollte gerade sagen, du hattest sie ja. kurz, aber dann hast du sie Ach, wieder gegeben, so. weil du irgendwelche. Ja, ich ich habe sie wieder äh,
1: zurückgeschickt. sachen gesehen hast. Ja, ja, genau, genau. Ich, ich, ich war irgendwie da mit dem Bildeindruck nicht so zufrieden mhm. im Verhältnis zu meiner Einser-Version und habe sie deswegen wieder zurückgeschickt, weil ich nicht wusste, ob die wirklich. Äh, Richtig ist und habe dann aber zufällig äh, bei Kleinanzeigen oder so seinerzeit für unfassbar günstige 50 Euro eine nahezu unbenutzte PlayStation VR 1 V1 bekommen, weil irgendjemand, bei einem, Umzug, ja, weil irgend, irgendjemand bei einem Umzug hat äh, die restlichen Teile dafür verloren. Und hatte halt das Ding unbenutzbar rumliegen ja, und hat das verkauft. Das war ein absoluter Glücksfall. <lacht> Denn äh, genau, ich brauchte eine neue, weil ich mir tatsächlich geschafft hatte, nach ungefähr zweieinhalb, drei Jahren, das Ding wirklich zu zerkratzen und so auch. ja Also mit, mit der Brille und so, wie man das so schön kennt. Das ist mir dann nach einer Zeit auch passiert. Und deswegen habe ich mir dann eine neue geholt seiner Zeit. Aber die, die VR2, zumindest die, die ich in den Händen hatte, die hat das mir irgendwie nicht so angetan.
0: Ja.
3: Hm. Vielleicht ja, vielleicht kann ich jetzt ja mal, auch. Mo, während du die VR2 zeigst, ich habe jetzt hier mal die VR1, um auf Unterschiede eingehen zu können. Das wäre, glaube ah. ich, ganz praktisch. Ja, ja, genau. cool, hier sieht, cool. Man, hier sieht man eben diese In-Ear-Kopfhörer und wie das hier eben arretiert ist mit dem Klinkenanschluss. Also ich finde die Lösung tatsächlich ähm, Günstig, aber recht gut. Wenn man grundsätzlich mit in klarkommt, finde ich das Das recht ist simpel. quasi genau dasselbe, ne? Ja. Ist es komplett das gleiche, genau. Ja. Ja. Und sowas kann man sich übrigens auch hier nachkaufen für andere VR-Brillen. Ähm, auf, auf Amazon zum Beispiel. Das, das nutze ich auch für manche VR-Brillen.
0: Ja. Cool.
3: Was ich auch zeigen kann, ist das
1: hier: das ist das Kabel. Dieser magische Stecker kommt in die PlayStation 5 und äh, das ist auch eine Geschichte, die ich glaube, wir alle bis heute nicht rausgekommen haben. Ne? Über was für einen Anschluss läuft das dann? Können wir aber vielleicht ein anderen mal klären. Was ich zu dem Kabel sagen kann, ist, dass es mich tatsächlich frappierend an das Kabel, äh, was ich habe, von Oculus erinnert. Ich habe mir noch dieses Originalkabel äh, von Oculus gekauft, für 100 Euro übrigens. Ja? Auch kleine Nachricht an alle, die den Preis der PlayStation VR 2 immer noch hochfinden. <lacht> ähm, und das, das mag ich aber auch sehr, das Oculus-Kabel, denn es ist genauso dünn wie das hier. Und es ist sehr geschmeidig, sehr weich. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr... Äh, doch, ihr erinnert euch. Ich nur aus Erinnerung, denn ich habe keine mehr da. Aber das Kabel der HP Reverb G2 und auch das Kabel von der Index, die waren halt wirklich dicker und... und äh, Sperriger, so, ja. Das, das finde ich ganz gut, wie, wie das sich hier gibt. Das, das mag ich. Das ist ja angenehm. Auch ein, ein Punkt, den man als hat funktioniert, abhaken kann. 4,5 Meter lang. Und eben sagt Neude Timo: einfach mal einen an PC anstecken und schauen, ob es erkannt wird. Hm. Ähm, ja, höchstwahrscheinlich nicht. <lacht> ich sag mal so. Äh, ich habe es natürlich getan, ja. Und äh, sowohl mein MacBook als auch der PC sagten gar nichts.
2: Ah. Oh,
1: okay. <lacht> ja. Deswegen, ich, ich frage mich, also das, das, ist schon, das ist schon explizit äh, so, dass die Brille genau weiß, dass sie an der PlayStation äh, 5 angeschlossen ist. Ähm. Ihr seid doch die Hardware-Experten. Das ist selbstverständlich, gehe ich davon aus, nicht nur einfach ein USB-C-Anschluss, äh, so klassisch, oder? Es gibt doch dieses äh, die Varianten davon, die auch quasi mhm. ein Report-Signal ja, ja. durchziehen und bla bla bla. Genau, richtig. Das.
3: Ich weiß also nur nicht jeder, genau. Der, jeder, der mh. versucht mit einer beispielsweise einem USB-Verlängerungskabel, was einfach nur den 5 Gigabit USB 3.2 genannten Generation 1 Standard enthält, das Kabel zu verlängern, der wird scheitern. Also auch, was man auch in dem Video von Nate hier gesehen hat, er hat ähm, Kabel verwendet, um das Kabel der PlayStation 5 zu ver- der PlayStation VR 2 zu verlängern, die eben auch die Display-Signale über die... also die enthalten auch, ähm, wie soll ich es formulieren, die Möglichkeit, also quasi Drähte, die die DisplayPort-Signale dann von dem Gerät an die Brille übertragen. Das Problem, was wir mit dem Standard-USB-C als Stecker, nur als Stecker, nicht als Protokoll, sondern als Stecker bekommen haben, ist, dass wir von außen nicht mehr unterscheiden können, was das, äh, dieses Kabel oder auch ähm, der Stecker selbst enthält. Wir sehen nur den Formfaktor, der immer gleich ist, aber dahinter kann sich alles verbergen. Wir haben Standards wie USB 2.0 dahinter, USB 3.2 Generation 1, Generation 2, dann gibt es jetzt USB 4 mittlerweile darüber, dann können wir dort den DisplayPort Alt-Mode nutzen, wir können aber auch ähm, ähm, Strom darüber, genau, Thunderbolt richtig, wir können auch Strom darüber über den Power-Delivery-Standard übertragen, ja, der der höchste ist im Moment Power-Delivery 3.1, also das ist alles nicht transparent und ja, Sony redet da natürlich nicht so viel drüber, weil es auch am Ende niemanden interessiert. Ne? Aber wenn man natürlich das Interesse hat, rauszufinden, was es technisch ist, dann können wir uns darauf einigen, dass das hier auf jeden Fall nicht komprimiert ist, wie ein, bei einer Quest, wo das Ganze eben durch eine USB-Datenverbindung geht, sondern hier haben wir wirklich ein natives display ja.
1: Auf jeden Fall, genau. Mich würde es aber eigentlich technisch auch mal interessieren. Schade, schade dass, dass wir es nicht exakt wissen. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass, dass es... Also ich habe halt auch an meinem, nicht nur an meinem Macintosh, der lauter Thunderbolt-Anschlüsse hat, da, da kann ich ja auch äh, beliebige, äh, keine Ahnung, 8K-Monitore anschließen und also ein äh, Gezicke. Ähm, ich habe auch an meinem ein bisschen älteren PC-Notebook halt einen USB-C-Stecker, der auch äh, äh, das wo ich eigentlich einen Adapter anschließen kann, dass der dann das Displayport-Signal, was offensichtlich anliegt, in ein Displayport-Stärker macht ne? und so eine Geschichte. Da gibt es mehrere Varianten. Ja. Ja, also das Bild ist nicht komprimiert, das kann ich vielleicht auch schon sagen. <lacht> Denn äh, tatsächlich mit der Kompression kommt ja auch ein bisschen, ähm, wie heißt das Wort, jetzt brauche ich das Wort, äh, Verzögerung. Latenz, danke schön, genau. Und, und das äh, ist eine Geschichte, ähm, die halt, äh, wenn, wenn wir mal kurz das Thema aufmachen wollen, äh, wichtig ist in VR. Ja? Und mit der ich nach wie vor als, als Kabel-VR-Typ nicht gut klarkomme. Ja? Also ich habe äh, ja auch sämtliche Tests gemacht, zum, vom PC zum Beispiel auf die Pico zu streamen und so. Und das ist schon alles sehr okayisch und ordentlich und geht sicher noch besser, wenn man noch bessere Router besitzt als ich. Aber tatsächlich, die direkte Ver- Kabelverbindung ist immer das Nonplusultra. Das ist momentan einfach der, der Standard. Und bei VR finde ich, oder empfinde ich tatsächlich, bestimmte Aspekte äh, stärker als vielleicht andere. Und äh, das das Gefühl, direkt in der Welt zu sein, ist sehr abhängig von von der Latenz. Und äh, deswegen, Sony ist da immer sehr hinterher, auch gerade was die Benutzbarkeit von VR angeht. Das war ja schon in der letzten Generation so, dass sie äh, eine sehr ähm, stronge ähm, Q&A hatten, dass dass da die Bildrate stabil ist, etc., etc. Und äh, die Latenz ist natürlich auch ein Teil davon, der dafür sorgt, dass man sich in VR besser fühlt und die Möglichkeit von Motion Sickness geringer ist. Also weil halt das, das äh, Gefühl in der Welt zu sein, das Immersionsgefühl mit weniger Latenz natürlich auch steigt. Und das äh, liefert dieses Gerät hier, wie man das eigentlich erwartet von jedem äh, PC-Evivalent, was dann irgendwie so ein displayport kabel hat oder so.
0: Ja, cool. Ähm, gibt es ähm, Lautstärke-Tasten oder was gibt es noch für Tasten an dem Gerät selbst dran? Also ein und aus wahrscheinlich.
1: An dem Gerät selber gibt es äh, tatsächlich, ähm, wie kann ich euch das zeigen, hier das Mikrofon, so wie bei der letzten Generation schon, ne? das war da auch ja, am selben sieht genauso Platz. aus, ja. Dann ist ja einfach ein an ausschalter Was ganz nett ist, äh, was ich jetzt gerade nicht zeigen kann, wenn das Gerät eingesteckt ist, dann ist hier unter dem Plastik leuchtet das ein bisschen. Ja? Also man sieht, okay. dass es ange- eingesteckt ist und man sieht auch, wenn es eingeschaltet ist, dann wird das hier weiß. Das haben sie ganz nett gemacht. Das ist auch bei den Controllern so. Wenn die angeschaltet sind oder eingesteckt, dann, ich weiß jetzt leider nicht, die Stelle irgendwo leuchten die. <lacht> und, unter dem Plastik. Und, äh, Moment, hier ist ein Funktionsbutton, der ist default-mäßig mit dem äh, pass Through verbunden. Ja? Also okay. wenn ich mache, bin ich im Pass-True. Man kann den aber auch anders belegen vom System her, wenn man möchte. Und dann, was gibt es noch? Achso, und ganz wichtig und äh, auch entscheidend für ein Headset mit einem Holo-Strap ist natürlich dieser Knopf. Der macht genau dasselbe wie bei der PlayStation VR 1. Nämlich... Damit holt ah, man okay. sich das dann ans Gesicht ran und damit äh, in, ja, macht es dann auch Sinn. Also, das, äh, das Holo-Strap sitzt oft immer wie immer auf dem Kopf, wie eine Krone. Ja? Wenn man es dann fest und gemütlich hat, dann holt man sich einfach das Ding ran und die kleinen Eisenbahnpolster.
0: Die Mundharmonika.
1: Die Mundharmonika, danke, oder Gesichtsharmonika, muss man ja sagen, <lacht>
0: die, ähm,
1: die, die dichtet dann tatsächlich perfekt ab. Also das, oh. das ist schön. Das Einzige, ja. wo, sie, wo sie es nicht gut geschafft hat, ist hier bei meiner Riesenbrille. Die ist zu breit, da habe ich dann so ein bisschen äh, Light Leak. Aber das ist tatsächlich auch keine echte Brille, die ich gerade auf habe, sondern das ist äh, eine extra Breite, das ist meine Arbeitsplatzbrille. Ja? Die benutze ich nur, wenn ich am Computer sitze. Ähm, muss man vielleicht auch nochmal da- dazu sagen. Und ich glaube, die wenigsten Menschen haben so einen im Gesicht. Also ähm, bei den meisten Leuten sollte es nicht zu dem Light Leaks kommen, weil diese Brille quetscht tatsächlich dieses Gummi nach außen. Aber ich habe es ja jetzt auch mal einen Tag mit Kontaktlinsen ausprobiert und das sitzt perfekt. Es ist wirklich angenehm und es schmeichelt dem Gesicht wie noch nichts, was ich vorher erlebt habe.
3: Ja, wohl. Das ist das ganz gut, wie du das äh, Gelenkbus-Gummi beschreibst, weil wenn ich jetzt mal im Vergleich hier wirklich ja. versuche, das Playstation VR 1-Gummi reinzudrücken, also stellt euch vor, die Hand ist jetzt euer Gesicht, dann ist das einfach nicht so schön. Ne? Dann geht das Gummi in andere Richtung hier und sorgt dann vielleicht wieder dafür, dass Licht durchkommt oder an irgendeiner Stelle es sich vielleicht dann auch nicht so schön anfühlt. Genau, ja. Und hier unten kann man im Vergleich jetzt sehen, also Mikrofon haben wir auch, genauso wie in einen Ausschalter. Und dann haben wir eben auch einen ja, kombinierten Button. Ne? Hier haben wir die Möglichkeit, unser Mikrofon stumm zu schalten und die Lautstärke lauter und leiser zu machen. Fand ich hier ganz nett gelöst, muss ich ehrlich sagen. ja Das gibt es jetzt ja. quasi
0: nicht mehr in dem Moment. Nee, das, das
1: gibt es nicht mehr. Also ich, ich finde es aber interessant, also nochmal ganz kurz zurück zum Gummi. Im Prinzip habe ich auch gedacht, das ist ja derselbe Krempel wie bei der Einser aber sie haben es leicht, aber maßgeblich verbessert. Ja? Ich, tatsächlich. Und ich war überaus erstaunt, wie, wie nett sich das am Gesicht anfühlt. Das, das ist tatsächlich, dass ich Worte wie Schmeicheln und so benutze, ist tatsächlich kein Quatsch. Das empfinde ich so. Es ist wirklich angenehm. Und ähm, ja, Aber wir haben keinen äh, Lautstärke-Schalter mehr. Der ist wirklich weggefallen.
2: Hm.
3: Das heißt, man drückt die Playstation-Taste und hat dann da ein Lautsprecher-Icon, wo man dann die Lautstärke verändern kann. Ne? Die Playstation-Taste genau. auf dem Controller, ja. Die
1: Playstation-Taste Genau, also du gehst ins Menü und machst es da, ja. Okay. Genau, also zumindest zu diesem Zeitpunkt gerade. Aha,
0: ja, müssen Wir müssen mal schauen. Ich weiß auch nicht,
1: äh, tatsächlich, äh, äh, tatsächlich zeigt Sony ja im Zusammenhang mit der Brille auch sehr viel ihr, ihr äh, Puls-3D-Headset, ne? das ist ja so ein Over, Achtung, ihr... Headset. <lacht>
3: ähm, ich es gelesen, ähm, Mo, ja. Äh,
1: also ein Over-Ear-Headset. Und ich ja. glaube, das hat einfach eingebaut, laut, leise oder so. Ich weiß es ja, nicht, genau, aber richtig, tatsächlich, ja, das stimmt. mit den mit den mitgelieferten Pünnabeln äh, hier, den In-Ear-Dingern, <lacht> hat man keine Hardware-Laut-Leise-Geschichte. Und das prangere ich auch an, muss ich sagen. Denn, äh, nee, es ist natürlich, es, das ist sehr individuell. Ja? Ich glaube, für für, 100, nee, für 98% der Menschen da draußen ist zum Beispiel der Hardware-Aufnahme-Button an der Pico 4 vollkommen irrelevant. Für mich ist das das uns Beste legal. an der ganzen Pico. Ja, genau. Ja? Das ist super. Das ist das Beste an der ganzen Pico. Das kann man sich nicht vorstellen. Weil bei, bei der, also ich vergleiche es jetzt mit der Quest, weil es auch ein mobiles Gerät ist. Bei der Quest gehe ich in ein Menü, muss dann da oben drücken, nochmal was bestätigen, boh, boh, boh. dann habe ich im Bild das Menü und er nimmt aber schon auf. Und dann muss ich das Menü wegklicken und kann meine normale Aufnahme machen. Klingt nicht nach viel Problematiken, aber wenn ich in der Pico 4 bin, mache ich irgendwas und denke so, was ist denn das für eine geile Situation, die möchte ich jetzt aufnehmen. Und dann drücke ich einfach nur einen Knopf und mache nichts weiter. Und wenn ich fertig bin, drücke ich diesen Knopf wieder. Das ist so komfortabel. Und äh, deswegen muss ich sagen, Knöpfe sind gut. Hätte ich nicht mhm. erwartet. Also wenn mir das eine gesagt hätte, ein Aufnahme-Button an einem Controller, ähm, haben meine Leben verändert in der Vergangenheit.
0: Prost. Wow, schön. Schade aber natürlich, dass es das nicht mehr gibt, dieses Knopf.
1: Ja, die sind Knopf. Ja, aber es wäre wär schlimmer gewesen, wenn es zum Beispiel kein Display mehr gegeben hätte. Oder, das, <lacht> <Fall recht. lacht> oder wenn, wenn keine Ahnung, dass das eine geringere Auflösung hätte als, als äh, der Vorgänger oder so. Das, solche Geschichten für dich, ja. Ähm, ja, nee, aber es ist auch interessante Geschichten, ja, dass, dass sie äh, sowas entscheiden. Ich, ich würde gerne wissen, woran es liegt, denn ich glaube, wir alle sind uns einig, dass das äh, Platz wäre hier noch gewesen auf der Kiste, oder?
3: Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich möchte kurz mal auf einen Kommentar eingehen und zwar schreibt Fang Kung Fu Institut of Wiesbaden, schreibt hier, dass ähm, die USB-Plätze langsam knapp werden natürlich. Wenn man die Playstation VR 2 anbindet, dann vielleicht noch das Pulse 3D hat, da braucht man ja auch einen Dongle für. Dann noch eine Festplatte vielleicht, auf die man Spiele schiebt und kopiert oder von der man Playstation 4 Spiele spielt. Ich gebe euch einen Tipp, es ist möglich, USB-Hubs an der Playstation zu verwenden und dann habt ihr eigentlich kein Problem mehr. Festplatten würde ich direkt an die Playstation-Konsole anbinden und alles andere, wie beispielsweise eben ja das Headset, oder also nicht das Playstation-Headset, sondern das ähm, Puls-3D-Headset oder so, das könntet ihr dann ganz leicht, genauso wie auch die Playstation-Kamera in einen USB-Hub äh, damit verbinden. Ja, cool. Genau, und ansonsten hat er voll
1: recht. Ne? Also so viele USB-Anschlüsse hat das Gerät nicht. Und selbst wenn man sagen kann, hey, diese Funktionalität mit dem Laut leise, kannst du doch einfach in einem äh, fantastischen Over-Ear-Kopfhörer dann holen. Das ist natürlich nicht dasselbe. Ich habe jetzt sechs Jahre die die Pernabal-Kopfhörer benutzt von der PlayStation VR 1 Und vielleicht liegt es auch wiederum an mir, dass ich äh, dann viel damit gestreamt habe, dass ich öfter mal die Lautstärke geändert habe und so. Ja, aber es ist schon komfortabel. Ich ich mag das, wenn wenn ich da einfach direkt zu einem Knopf greifen kann. Aber ich lasse mich mal überraschen, äh, wie sich das später in der Praxis dann anfühlt auf der PSVR 2. Da bin ich auch aufgeschlossen. Vielleicht äh, äh, höre ich einfach auf, die Lautstärke zu ändern.
3: Genau, immer 100%. (lacht) Ich frage mich ja ganz ehrlich, warum nicht ähm, die Funktionalität des Dongles, der ja bei den Pulse 3D Audio Headsets oder auch einem anderen Headset beiliegt, schon in die Playstation eingebaut ist. Ja? Warum brauche ich beim offiziellen Playstation Headset noch ein Dongle zusätzlich? Das ist eigentlich ein bisschen eigenartig, finde ich. Ich finde, das Pulse 3D hätte sich vielleicht sogar ein bisschen mehr verkauft, wenn es so offiziell gewesen wäre, dass es eben ohne Dongle zu betreiben gewesen wäre.
1: Sehe ich genau so. Bluetooth ist ja eigentlich eingebaut, ne?
3: Ja, es ist aber ein GHz, definitiv. was da genutzt wird, und das wird auf jeden Fall von den Controllern benutzt. Also aus meiner Sicht ähm, wäre es jetzt nicht so das Hexenwerk. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, jeder, also nicht wahrscheinlich, sondern es ist so, jeder Cent, der in irgendeiner Form mehr kostet an der Konsole, skaliert halt bei 100 Millionen dann ziemlich stark und dann verzichtet man einfach drauf, ne?
1: Also ich, ich könnte tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, das ist ja dann die Entscheidung, die man selber treffen könnte. Ich habe Bluetooth-Kopfhörer, Over-Ear-Kopfhörer, ja, von, von solchen beats kopfhörer Ich hätte auch kein Problem damit, die per Bluetooth mit der PlayStation 5 zu verbinden und dann habe ich vielleicht nicht die allerbeste Qualität, aber es wäre meine Entscheidung. Aber sowas geht halt leider grundsätzlich bei der PlayStation 5 gar nicht, ja, also... Ähm, ja, das, das ist jetzt so ein, so ein Problem, was noch nicht mal konkret mit der Playstation VR 2 was zu tun hat, sondern das sind Playstation 5 Dinge. Ja, genau. Ja. Fände ich, fänd ich auch ganz nett. Oder hier die Dinge, die ich gerade drin habe, die können ja auch Bluetooth. Also hätte ich auch nichts dagegen, wenn ich die einfach... Weil ich werde mir nämlich tatsächlich nicht äh, jetzt, solange ich Kopfhörer habe, die funktionieren, kaufe ich mir halt keine neuen. Sprich äh, Puls 3D-Kopfhörer oder so. Das, das mache ich einfach nicht, weil ich hier zu Hause nicht zwei verschiedene Over-Ear Kopfhörer haben möchte. so das ist mir zu Vielleicht viel. auch
3: nochmal als Information äh, ganz interessant. Ähm, ich habe öfter mal gelesen, dass Menschen das 3D-Audio des Puls 3D so gut finden. Ihr könnt mit jedem Stereo-Kopfhörer, was es gibt und ihr an der Playstation irgendwie äh, anschließen könnt, könnt ihr das gleiche 3D-Audio erzielen. Das ist binaurales Audio, was eben von dieser Tempest-Technologie von Sony, der einfach nur kreiert wird. Und das könnt ihr an einem Computer genauso wie an der Playstation immer nutzen, um dieses 3D-Audio eben dann zu bekommen. Ihr braucht also nicht unbedingt das offiziell lizenzierte PlayStation-Kopfhörerteil, ja, das PULS 3D, um 3D-Audio zu bekommen.
0: Gut. Das ist gut. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Mo. Und Warte, zwar... Ich habe noch
1: einen kurzen Aufruf. Ja, okay. Falls jemand ja. hier in Hamburg wohnt, <lacht> und mir für einen Tag seine PULS 3D leihen möchte, (lacht) nehme ich das aber sehr gerne an. Also ich würde es schon gerne testen, auch auch für für die Leute da draußen, damit die Bescheid wissen. Aber ich hole mir jetzt dafür nicht extra welche, die ich dann rumliegen habe zu Hause. Das ist nicht nachhaltig. Danke.
0: Ja, ich wollte noch fragen, wie nah man denn die Linsen an die Augen dran bekommt? Ist das irgendwie näher als bei der PS4R1, dass man vielleicht darüber ein etwas größeres FOV bekommen könnte?
1: Also ich habe ich hab das jetzt noch nicht so extrem ausgereizt, aber an dem Tag, an dem ich die Kontaktlinsen drin hatte, ich glaube, ich war da richtig nah dran. Also ich bin noch nicht angestoßen, aber kurz davor. Also ich, ich wie du dir vorstellen kannst, ist das aber auch wieder von der Kopfform abhängig. Ne? Also er hat ja, ja, natürlich. Im Vergleich
0: zur ps 1 dachte ich. Also du kennst ja die ps 1 gut.
1: Ja, aber ich bin Brillenträger, dazu. Sebastian, ich habe die noch nie ja. ohne Brille oder ohne Einlegelinsen benutzt, ja? deswegen mhm. weiß ich nicht, wie nah man da rankommt bei der PlayStation VR 1, das ist ja, tatsächlich gut. so, ja. ähm, ich, das, aber hier kommt man sehr, sehr okay. nah ran, also so nah, wie ich ähm, bei anderen Headsets auch komme, glaube ich, also, mhm. ich habe es nicht drauf angelegt, aber ich war schon ganz schön nah dran, ja. Alles
0: klar. ja. Ja, ich und, würde natürlich okay, genau. ein bisschen, wie es mit dem FOV aussieht. Darauf wollte ich hinaus, aber das darfst du wahrscheinlich ja, nicht ja, sagen, so von dem Eindruck her. Deswegen müssen wir da äh, ein bisschen ich, warten.
1: Ich, ja, genau, genau. Das, das, also alles, was, was die Experience angeht, ja, die man okay. tatsächlich hat, darauf müssen wir noch ein bisschen warten. Vielleicht ja. äh, kann ich euch das aber pantomimisch darstellen. Ja, das wäre gut. Äh, das, das würde dann ungefähr so aussehen. <lacht>
0: ja. Das ist dann nicht find, schlecht. Also, find, find noch ich ein, gut, ja. Noch ein Anreiz mehr für die Leute, die hier normalerweise nur zuhören, auch mal den Podcast <lacht> anzuschauen. Also, ich,
1: ich, ihr, ihr kennt das ja, ähm, ich habe ich hab ja letztes Mal, äh, was heißt letztes Mal, also vor einer ganzen Zeit habe ich ja, als die Pico 4 rauskam, ja, die Pico 4 war ja für mich ein echter Augenöffner, ne? also äh, ohne, dass ich da große Erwartungen hatte, habe ich die das erste Mal aufgehabt und dachte so, wow, was geht denn hier ab plötzlich und, äh, Trotzdem ich eine Index besessen habe, ja, also auch einen, einen größeren FOV, als die Konkurrenz gewohnt war. Und als ich eine Woche lang nur noch die Pico benutzt habe und dann zum Beispiel auf die Quest zurückgegangen sind, bin, die aber zugegebenermaßen von allen Headset auch mit das kleinste FOV hat, da war ich ganz schön erschrocken. Diesen Faktor hatte ich jetzt äh, bei der PlayStation 2 nicht. Ja, das, das okay, gut. Die, die reichen sich äh, gefühlt die Hand. Äh, es gibt natürlich auf der PlayStation keine Tools, äh, wie auf dem PC, dass man das wirklich exakt ausmessen kann. Aber äh, das, das reine Gefühl ist, ist halt wirklich, äh, ich habe da keinen Unterschied gerade gemerkt. So. Ja, gut. <lacht> ja. Ich kann übrigens, ja, ich kann auch auf andere Fragen pantomimisch antworten.
0: Ja, das ist okay, perfekt.
1: Nein, kann ich nicht. Dann wurde ähm, dir
2: Pantomime auch verboten, ja.
1: Ja, stand okay. explizit in NDAs okay. keine Pantomime. Ja. Und ich darf ja, es auch nicht, das. was ich sonst gut mache, in Ausdruckstänzen darstellen. Aber, <lacht> aber, aber wie gesagt, ein wir, wir bisschen,
2: können, ja. ähm,
1: ich habe halt das Problem, dass ich, wie gesagt, in, in meinen Videos jetzt schon alles erzählt habe. Das, deswegen fällt mir jetzt äh, spontan nichts mehr ein, was, was ich da noch von mir aus erzählen könnte, ihr müsst mir wirklich leider Fragen stellen. Hm.
0: Ja, Mr. Big hat die Frage aber schon auf unserem Meeting gestellt, wie du es geschafft hast, eigentlich so unglaublich zu werden. (lacht) Aber das hat jetzt nichts mit der PSVR 2 zu tun.
1: (lacht) Das beantworte ich gerne. Da da habe ich tatsächlich auch nur eine NDA mit Isabella, aber in dem (lacht) Rahmen ist es erlaubt. Die Antwort ist einfach eine krasse Mischung aus äh, Ossi-Genen, die man irgendwie 20 Jahre im im, im Westen aufbereitet hat.
0: Ja gut. Einfach einzigartig. Wunderbar. Ja, wurde No Man's Sky wirklich verschoben? Das würde mich auch interessieren, da habe ich noch nichts von gehört. Laut
1: äh, Without Parole wurde es ein äh, bisschen vertagt nach hinten, ja. Und okay. die sind eigentlich äh, ganz zuverlässig. Die äh, denken sich keine Nachrichten
0: aus. Ja, wie kann man eigentlich die PSV 2 mit der PS5 verbinden?
1: Das ist einfach.
2: Stecker reinstecken.
1: Ja. <lacht> also, Niki hat es raus. Du nimmst diesen Stecker und steckst ihn vorne in den USB-C-Port. Ja.
2: Das ist
0: wirklich einfach. Das ist das wesentlich war's. einfacher als bei der ps 4 1 Da muss man mehrere ja. Stecker noch benutzen mit der Breakout-Box und hier, da hinten, hdmi 1 i 1 Genau, genau,
1: auf jeden ist. Fall. Aber, aber was, tatsächlich, was tatsächlich maßgeblich ist, und darüber darf ich reden, denn, denn das ist, sind Außenteile, ähm, das ist schon, äh, also es, es gibt ein Kabel an dieser VR-Brille, ja, und äh, das ist, ist aber, man bemerkt es wirklich deutlich weniger als bei den kabelgebundenen VR-Brillen, die ich bisher hatte. Also ich fand tatsächlich auch mit meiner Index, ich habe sie geliebt, sie sie war wundervoll und so, aber mit dem Kabel darum zu wurschteln, war schon immer eine Ansage. Das ist mir jetzt bei der noch gar nicht aufgefallen in der Praxis. So, Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch ein PlayStation-VR-Typ bin. Wenn ich die Wahl habe, ein Spiel im Sitzen oder stehen zu spielen, dann mache ich es immer im Sitzen. Um, und das ist ein, ein Ding, was äh, bei, bei vielen PC-VR-Menschen oder oder wahrscheinlich jetzt auch bei der Generation von Mobile-VR-Menschen äh, für erstaunen sorgt, aber das ist das, wo ich hergekommen bin. Ja, Wenn ich vier, sechs, acht Stunden Skyrim VR spiele, dann mache ich das ungern im Stehen. Ich spiele wirklich nur Bewegungsspiele im Stehen wie äh, Pistol Whip oder, oder indes oder solche Geschichten. Alles, wo es für mich keinen Sinn ergibt, äh, da setze ich mich hin und da ist das Kabel sowieso
0: irrelevant, behaupte ich jetzt einfach.
1: Das stört das nie.
0: Ja. Okay. Wie fest sitzt der USB-C-Stecker an der PS5? Auch eine ganz gute Frage. Ne? Vielleicht zieht man noch mal aus Versehen dran.
1: Ähm, sehr fest. Okay. Also ich weiß nicht, wo dran es liegt, aber wenn ich ihn rausziehe, muss ich ziehen. Also es ist nicht so, dass dass der irgendwie lose ist und von alleine rausflutschen würde oder so. Also man muss schon explizit ziehen. Ich weiß gar nicht, ob es da eine eine Arretiermechanik gibt, normalerweise im USB-C-Port. Denn ich kann mich auch nicht erinnern, dass ein anderer Stecker hier mal rausgeflutscht ist aus meinem MacBook oder so. Also der der ist normal fest, aber, aber der ist schon fest. Also das, ja. Ich habe jetzt auch tatsächlich, ich habe auch mal so dran drangezogen, ja, einfach so, mm, 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 der geht nicht sofort raus.
0: Okay. Ja, Anton Zorro, wir hatten die Frage gerade schon ein bisschen beantwortet. Wie nah kommt man mit den Augen ans Display? Das kann man einstellen, wie nah du möchtest. Ja, es hat hm. also dieses Eye Relief, wie man im Englischen sagt. Ich denke mal, du kannst da so, so nah dran kommen, wie du dran kommen möchtest. Ne, Mo? Also, du ja. schon wirklich nah dran.
1: Genau, und es macht natürlich am Ende auch was aus. Ne? Also ich, da beneide ich euch äh, nicht, Brillenträger, auch, dass ihr am nahesten kommt. Ja? Mhm. Ähm, denn selbst wenn man Einlegelinsen hat, hat man einen minimal größeren Abstand als jemand, der sich wirklich mit der Pupille vorne an die Linse klatschen kann. Macht ich das Ich probiere nicht. das mal eben das... mit
3: der PlayStation V1. Ich habe die lange nicht ja, aufgehabt. Ich höre euch aber ja, kurz mal nicht. Ja?
0: Okay. Sind okay. wir mal sehr gespannt. Und Marco setzt sie auf. Für alle, die beim Audio-Podcast dabei sind. Wir warten. Sehr gespannt. Und jetzt kommt gleich die Antwort.
2: Spannend. Immer spannend. Nein. Wir warten immer noch. So, jetzt so,
3: da bin ich wieder. Wow, ja, ich kann sagen wenn das so ist wie bei der PlayStation VR 1, dann kann ich mit meinem Kopf sagen, dass ich tatsächlich das Eye Relief mit dem besten Eye Relief, den es gibt, nämlich bei der Valve Index, vergleichen kann. Und das liegt daran, dass mit meinem Kopf, und ich habe einen, Stagov sagt das immer ganz cool, ein FOV-bevorteiligtes Gesicht, ja, also mein, mein Kopf, mein, mein Gesicht, wie auch immer, meine Augen sind so designed, dass ich immer recht nah an den Linsen bin. Bei bei den Headsets und so immer ein großes FOV habe. Hier ist es so, und das ist bei der Valve Index auch so: ich kann mir die Linsen komplett in die Augenhöhle schieben. Soll heißen. (lacht) Für das
0: beste FOV, was es gibt. Ja, genau. Das Das soll heißen:
2: ich
3: schiebe mir die Linsen komplett so weit, wie es physisch eigentlich geht. Und wenn ich das Headset absetze, kann ich danach immer noch ein Stück näher rangehen mit den Linsen. Und das ist eben ein sehr gutes Zeichen. Das bedeutet, dass Menschen, die es eigentlich wirklich sehr nah ran machen müssten, um das Standard-FOV zu erreichen, hier die Möglichkeit haben, die also aus irgendeiner Form wie der Kopf designt ist, sozusagen äh, an der Stelle das dann machen müssen. Also wenn es nur, wenn es so ist wie bei der PlayStation 1, PlayStation 1, äh, Mo, dann ähm, ist das wirklich sehr, 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 sehr gut.
1: Also ich habe es okay. jetzt noch nicht explizit miteinander verglichen, aber äh, ich hatte die jetzt mit
3: Kontaktlinsen
1: auf und ich war wirklich super nah dran, das, das weiß ich. Also, ja.
0: Okay. Nächste Frage. Ich würde sie gerne bestellen. Wie viel IPD hat die PS4 2 Wahrscheinlich die Frage, was für ein Range die hat. Weiß oder ich- nicht. Okay, ach, weiß man gar nicht. Falls,
1: falls Sony es nicht angegeben hat, weiß man es nicht. okay. Weil, weil es auch nicht sichtbar ist. Das ist äh, okay. ein reines Gerät, ah. was Leute benutzen wollen und nicht irgendwie äh, Raketenforscher. Das ist alles okay. äh, danach ausgelegt. Weißt du, das Gerät sagt dir genau, wo dein IPD ist, aber nicht, was es ist. Also ja, das wird jetzt auch, auch nicht
2: angezeigt man- oder nichts.
1: Kein nee. Wert wird angezeigt, ne, genau, ja. Interessiert ja auch normalerweise ein Scheiß. Also, du musst nur wissen, ja. wo es passt, wo es gut ist. Und äh, das macht es sehr gut.
3: Eigentlich ist es wichtig, das zu wissen. Aber warum du recht hast, Mo, ist nämlich der Fakt, dass obwohl man ja ein festes IPD hat, jeder Mensch, ne? das ist ja ein Messwert, ist ja nicht in jeder Brille gleich. Und das ist dann wieder das Problem. Ich habe zum Beispiel ein IPD von 65, und manchmal ist es aber in der Brille äh, ist 64 besser als 65. Ja. Und dann bei Brille Y dann wieder nicht. Stimmt. Und deswegen macht es mehr Sinn. Und äh, deswegen wirklich richtig, was du sagst, Mau, finde ich. Genau. ich, ähm, ich Dass mein... einfach einem gesagt wird, jetzt bist du richtig. Egal, was jetzt der Wert wäre. No, das ich ich habe meinen auch gesagt
0: haben, ja. okay, jetzt kleiner oder mehr und dann ist man... Also mann- sagt es nicht
1: mit Worten, aber... es geht. Es
0: geht. <lacht> Hallo Sebastian,
1: bitte jetzt... Hallo Sebastian, in- <lacht> du bist hier richtig.
0: Du bist hier genau <lacht> richtig, ja. Dann bleib de, in dieser Brille de, drin.
1: Folge meinen Anweisungen. Geh zum Container äh, und entferne <lacht> die... Sorge Klasse- alle anderen oh, <lacht> Jetzt geht es weiter. Ähm, nee, tatsächlich, also das ist alles sehr, sehr userfreundlich und äh, da muss man sich keine Gedanken drüber machen, aber es gibt keine Zahlen. Ja, es gibt keine Zahlen. Tatsächlich, ähm, also auch ich habe mich jetzt langsam daran gewöhnt, dass jedes Headset mir sagt, hey, du bist irgendwo bei 98. Oder, nee, Entschuldigung, 98 ist Quatsch. Aber bei dem Wert, und ich habe auch gelernt, gerade wenn man in der Brille nochmal Einlegelinsen hat, dann ist das nicht der reine IPD-Wert, wo ich meistens wirklich meinen äh, Sweet Spot, oder wie man das nennt, habe. Meistens muss ich ein bisschen drüber gehen oder so. Und äh, das finde ich tatsächlich irritierend, wenn man seinen Wert gemessen hat, und muss sie meistens aber ein bisschen anders einstellen, ist das vielleicht irritierender als hilfreich. Und deswegen so eine Lösung, wo die Brille einfach sagt, so, Kollege, ist gut jetzt, mach weiter, passt schon.
0: Ja, hier. Nein. Kann man das Kabel vom Headset trennen, fragt Repu. Nein. Okay.
1: Also mit einem... Mit einer Zange oder so sicher. Ah, Aber grundsätzlich Moment. nicht.
0: Hier. So, hier sehen wir einen Screenshot jetzt. Und zwar, to make sure you can see the screen clearly. Okay. Da kann man also dann, so kann man es also einstellen mit dem IPD. Ja, schön. Sehr schön. Gut. Dann geht's zur nächsten Frage. Wäre die Digital-Edition PS5 für PSVR nicht so gut? Und warum? Gerade für 520 Euro bei Amazon. Ja, wenn du, äh, wenn du Spiele kaufen möchtest und die dann später verkaufen möchtest, das geht dann nur mit der, mit der Version, wo man eben eine, eine, eine CD reintun kann.
1: Aber das weiß ja die Person, hoffe ich irgendwie. Und deswegen, das macht keinen Unterschied. Ja? Außer dem Laufwerk sind die beiden Geräte komplett identisch,
0: 100%. Ja, also, ja, genau. Nur eben, wenn du. Genau, als ist sch- eine
3: Philosophie-Sache, ja. Erstmal muss ich sagen, 520 Euro, ohne dass da noch irgendwas zusätzlich bei ist, wäre ein Rip-Off. Also eigentlich kostet sie die Digital Edition nämlich 450 Euro. 520 wäre also zu viel dafür. Bist du Und sicher? Und dann ist es eben, ja, genau und dann war das ist das nicht der eben ursprüngliche so, Preis oder ist das denn nee, neue? 400 Euro war der ursprüngliche Preis. Okay, okay. Genau. Ja, ich habe den auch nicht mehr im Kopf, okay. Und ähm, tatsächlich ist es eben einfach die Frage, du bist halt, wenn du eine digitale Version der PlayStation 5 hast, komplett abhängig vom PlayStation Store. Wenn du ein Spiel kaufen willst, musst du es dort kaufen. Und das kostet dann so viel, wie es eben da kostet. Also vielleicht auch nach einem Jahr immer noch 80 Euro, ne? Das ist tatsächlich so und aus meiner Sicht rechtfertigt diese erstmalige Ersparnis von 100 Euro eigentlich eben nicht das, was man über die Lebenszeit der Playstation 5 sparen könnte durch Gebrauchsspiele oder dass ihr eure Spiele, selbst wenn ihr sie zum Release für 80 Euro kaufen würdet, danach wieder verkaufen könnt. Außerdem könnt ihr dann das Gerät noch als ultra HD blu ray player nutzen, vielleicht für den einen oder anderen auch interessant und das ist so ja mein Statement. Wie seht ihr das eigentlich? Mich würde das mal interessieren.
0: Ich sehe es genauso wie du. Okay. Ja, du du ja, findest
1: auch, dass ja man es als Blu-Ray-Player benutzen kann, oder? <lacht> Tja.
0: <lacht> ja, es geht um die Gebrauchsspiele halt, ne? ja.
2: ja, erstens. Ich muss zweitens übrigens zweitens ähm, kann man ja dann auch gucken, wo ist das? Sp- man hat ja mehr Me- Möglichkeiten, um auch Preise zu vergleichen. Wenn man im Shop kann ja sein, es gibt genau, ja diese ja. Pyramiden mit Spielen. Da ist es dann äh, extrem günstig, dann kann man es dort kaufen und wenn es halt im Shop teuer, in dem Online-Shop dort teurer ist oder eben auch umgekehrt ist, dann hat man eben die Vergleichsmöglichkeiten. Sonst ist man das gezwungen, das dann äh, nur dort zu kaufen.
3: Ich denke zum Beispiel GT7.
0: GT7 kann man momentan günstiger kaufen auf so einer Pyramide oder irgendwo im Laden als im im, im Store. Ich bin gerade auf der Suche nach dem Spiel so günstig wie möglich zu kriegen und dementsprechend ist es schön, dass ich eben nicht die
3: Digital-Only-Version habe. Ja, ich finde, oder? das ist so ein, auch so ein cooler, cooles Flair irgendwie, cooler Flair, cooles Flair, wenn man einfach ähm, ja, in einen Laden gehen kann und dann, hey cool, dieses Spiel, das interessiert ja. mich, das kaufe ich jetzt und dann geht man nach Hause und legt es irgendwie ein. Also, das finde ich bei Konsolen immer noch so ein bisschen nostalgisch, gefällt mir gut, dass das immer noch existiert.
2: Ja, oder diese Angebote gibt es ja manchmal. Du kauf drei Spiele und krieg das Günstigste halt kostenlos dazu oder sowas. Und das wirst du halt äh, online da kaum finden, solche Angebote. Da gibt es ja vieles.
0: Das stimmt. Ja.
1: Mir ist es vollkommen Latte. Ich habe schon seit der PlayStation 3 keine Lust mehr, Disc zu haben. Und zwar aus dem Grund, weil man die irgendwie in seiner Wohnung stapeln muss, was ich nicht möchte.
0: Okay. Moppelkotze 77. <lacht> kannst oder darfst du schon etwas zur Akkulaufzeit der Controller sagen?
1: Nee. Darf okay. ich nicht. So, also, was gibt's? Nee. Du kannst, Mit, also du kannst alles, ja. alles, was die Experience betrifft, ja, okay. äh, kommt erst später. Ähm, aber ich kann viele andere Sachen sagen, weil ich merke auch gerade, dass ein paar Leute Fragen stellen, die äh, Ich gehe natürlich davon aus, gerade, dass hier die ganzen Hardcore-VR-Nerds uns zuhören. Scheint aber nicht so zu sein. Also ganz normale Fragen kann ich natürlich auch immer beantworten. Sachen wie, ist die PlayStation VR 2 kompatibel zu den PlayStation VR 1-Spielen und so weiter. Ja, Das geht natürlich auch alles.
0: Ja. Ist es richtig, dass man den Fernseher nur zum Einrichten der Brille braucht und dann nicht mehr?
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay, super.
3: Braucht man den zum Einrichten sogar?
1: Scheinbar, ja. Ja. Okay. Also, ja. Aber das ja das ist irgendwie so eine Entscheidung. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, warum, aber ja.
3: Okay, also du musst erst was auf dem Flat Screen irgendwie okay, okay, okay drücken, bis dann das erste Bild in der Playstation 2 angezeigt wird. Ich erinnere mich nicht mehr, ehrlich gesagt. Das, aber ist das ja war, auch egal. Ne? Ja. Nichts, Weil, mit dem wenn ich sie dann eingerichtet ist, dann äh, brauchst du sie ja wirklich nicht mehr. Ähm, ja, ja. Ich, ich, ich weiß jetzt leider auch nicht
1: mehr, mehr ja. was, was da auf dem Bildschirm zu sehen war. Ich war, wie gesagt, am ersten Tag ein bisschen unter Schockstarre. Ähm, aber hier fragt immer wieder einer, wie schwer ist die PSVR 2? Habe ich ganz am Anfang schon gesagt. Total leicht. Bitte erwarte aber nicht, dass ich sowas dann auf eine Waage lege. Ja? Ich vergleiche es einfach mit anderen Headsets, die ich benutze und im Verhältnis erstaunlich leicht.
0: Okay. Hast du auch die Ladestation für die Controller? Fragt Phantom 1.
1: Nee, nee, nee. habe ich nicht. Aber okay. äh, ich, ich habe mir die bestellt. Ich bin nur noch nicht ja, ganz sicher, auch, ob ja. ich die haben will. Weil, wie gesagt, ist auch schon wieder irgendein so Plastikteil, was in der Wohnung rumliegt. Ich, bin kein Fan davon. Also wenn USB-Kabel also USB-C-Kabel habe ich jede Menge. Das heißt, ich kann die immer überall aufladen. Es ist bequemer definitiv mit den Dingern. Ja, weil die ja so kleine magnetische Verbindungen haben. Da muss man die dann nur reinlegen und nicht was reinstecken. Aber ich bin da immer so ein bisschen am Schwanken wegen der Nachhaltigkeit. Ich habe einfach, ich sammle einfach nicht so gerne viel Plastikscheiben und Plastikdinge zu Hause. Deswegen. Ich habe sie aus Euphorie mitbestellt, aber ich bin am Überlegen, ob ich das vielleicht doch nicht mache. Okay.
3: Jo, ähm, ich habe hier auf die Frage jetzt bezogen mal die FAQs von der PlayStation VR 2 aufgerufen und sie haben mir so eine, Vergle- eine Vergleichstabelle. Und für die, hm. die das Gewicht in Zahlen haben möchten, ich bin selber auch nicht der Freund davon, weil es sich einfach gut anfühlen muss. Ein zum Beispiel leichteres Gerät kann sich trotzdem unbequemer und schwerer anfühlen manchmal. Ähm, Ist es hier aber trotzdem so, dass die Playstation VR 1 ohne Kabel 600 Gramm wiegt und die Playstation VR 2 40 Gramm leichter ist mit 560 Gramm ohne Kabel.
0: Okay. Das war in der offiziellen FAQ, die jetzt gerade rauskam, oder? Ja, genau. Okay. Nice. So, Ähm, gibt es noch weitere Fragen? Niki, hast du ein paar Fragen an an Mo, an Mo's Unboxing Experience?
2: Nö, eigentlich nicht. Ich bin aber sehr gespannt auf das Gerät und auf die Überraschung, wie es letztendlich sein wird.
0: Oh ja, Ja. ich denke mal wir alle, bis auf Mo, der ja schon weiß.
1: Eine Frage gibt es hier. Wie sieht es aus mit Horizon? Wenn man das Game für die PS5 bereits hat, muss man es für die PSVR-Version kaufen. Ja, musst du. Denn es ist ein ein komplett anderes Game. Also die zwei existierenden Horizon-Games sind PS5-Spiele und dann gibt es ein für sich stehendes PlayStation
0: VR 2 Horizon. Ja, musst du kaufen. Ja gut. Gibt es noch weitere Fragen? Hier aus der Runde oder von unseren Zuschauern, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt diese Fragen zu stellen, denn ansonsten machen wir gleich Schluss. Also jetzt noch mal die letzte ich die die
3: Frage von dem Robin Walter ganz interessant und zwar fragt er, ob man verschiedene IPD Profile anlegen muss oder kann, nicht muss. Das heißt, wenn man mehrere Nutzer hat, aber da würde mich interessieren, ich könnte mir vorstellen, dass du ja, du hast ja die Möglichkeit auf der Playstation Konsole mehrere Profile zu haben, ne? Ob es dann je Profil gespeichert würde, das wäre natürlich super. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel man sich das mit seinem, seinem Sohn oder so teilt oder wie auch immer. Er loggt sich einfach ein, er muss dann nicht nochmal was neu ähm, adjusten, sondern das funktioniert alles von selbst. Das wäre super.
1: Das, das war ja auch schon in der letzten Generation so. Ne? Also wenn du dich mit einem Account anmeldest auf der PlayStation 4 und steckst eine PlayStation VR rein, dann musstest du die ganzen ersten Calibration-Einstellungen machen und dann hat die dein ah, ja. Profil gespeichert. Ja, so ist das super. jetzt einfach auch, ja.
3: Das ist super. Ja, übrigens äh, war natürlich Quatsch jetzt, weil das IPD verstellt sich ja nicht automatisch, ne? Also auf, aufs IPD-bezogen jetzt nicht richtig, ne? Aber auf alles andere, ja.
0: Jo, macht Sinn. Gibt's noch weitere Fragen? Ja, mechanisch einstellen, genau. Ich ich glaube,
1: naja, also die, warte mal. Du musst ja das Rädchen drehen. Es es, es gibt ja noch mehr Sachen, die du einstellen musst, ne? so das Eye-Tracking und, und, ähm, Entschuldigung, das das (lacht) 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 Air-Tracking. Naja. Und äh, Patrick fragt, darf ich im nächsten Podcast mehr erzählen? Da muss ich mal gucken, wann der nächste Podcast ist. Und die Antwort ist ganz klar ja.
0: Okay, cool. Super. Das wird nächste Woche ein sehr spannender Podcast.
1: Mal gucken, du hast das
0: Gerät ja dann
1: unter Umständen auch schon in den Fingern gehabt. Ja, genau. Zu dem ja, richtig.
0: Ja, absolut. Dann können wir uns gut unterhalten darüber. Das wird spannend.
1: Moppelkotze, kann man die PSVA und PSVA 2 zur gleichen Zeit an der PS 5 betreiben? Jein. Ihr könnt sie beide gleichzeitig eingesteckt haben, aber entweder die eine oder die andere betreiben. Aber die... Äh kollidieren ansonsten nicht. Ja, also die äh, PSVR 1 läuft ja auf so einem Emulationslayer nenne ich das mal und äh, die PSVR 2 äh, kann einfach auch eingesteckt sein und die, die stören sich beide nicht.
3: Auch gut zu so wissen.
1: Aber natürlich nicht gleichzeitig. Ne? Also
3: gleichzeitig kann man sie nicht betreiben. Ja. Finde ich, find ich gut, dass das so ist. Ich meine grundsätzlich ist es, äh, wenn man die vollen technischen ähm, Möglichkeiten an der PlayStation 5 ausnutzen will, ist ja diese Prozessor-Unit-Box der PlayStation VR 1 eher ein Hindernis, weil sie ja eben nicht den neuen HDMI 2.1-Standard besitzt und man dann, wenn man auch mal flat PlayStation 5 spielen wollen würde, dann an der Stelle entsprechend ja nicht alles das ausgeben kann, wie wenn es direkt am Fernseher verbunden ist, das Display. Aber es ist super, dass man beides äh, angesteckt haben kann. Durch die fehlende Abwärtskompatibilität ja doch durchaus ein Muss, ne?
1: Jo. Weil, ja. Wenn man Zugriff äh, haben möchte ne, auf die Playstation stil ja, dann, also ich, ich behalte meine auch ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt konkreter angesteckt behalte, aber äh, für mich gibt es genügend Titel, auf die ich nicht in Zukunft komplett verzichten möchte. Also
3: und zum Beispiel für die, die es noch nicht wissen,
1: äh, ganz äh, zum Beispiel, warte, warte, wie heißt der äh, Battlezone?
3: Ah ja.
0: Okay.
1: Bateson. Und Badison zum Beispiel, ja, wobei Badison kann man noch nicht mal äh, in der PlayStation 5 äh, PS4 Pro Emulation gut spielen. Das hat da einen leichten Tick. Da müsste ich sogar die PS4 noch behalten. Ja, vielleicht mache ich es so. Gute Idee, danke. Ich behalte die PS4 Pro, stelle die irgendwo hin mit der PSVR 1 angeschlossen und PSVR 5 steht daneben mit der PSVR 2 angeschlossen.
0: Passt auch. Passt, genau.
1: Wobei, dann kann ich wiederum die PSVR-1-Titel, die auf der PlayStation 5 einen Boost bekommen, nicht spielen. <lacht>
0: Entscheidung, Entscheidung. Ja. Mach nur noch
1: Quatsch, Leute. Frank sagt, er könnte mir die Pulse 3D ausleihen. Äh, bist du aus Hamburg, äh, Frank? The Persistence. Ich bin irgendwie sicher, dass es für Persi- Persistence ein ps 5 äh, PlayStation vr 2 patch geben wird. Das habe ich so im Urin.
3: Jo. Freut ihr euch eigentlich darauf, dass jetzt bald der, das Update für den, die Discord-Unterstützung auf der PlayStation 5 kommen wird?
0: Och, so aktiv
3: Och. nicht. Was?
1: Ich, ich wüsste im ersten Anlauf gar
3: nicht, was man davon hat, muss ich gestehen.
2: Und was habe ich mir jetzt auch gerade so überlegt. Was hat man davon? Ja,
3: man hat davon, dass wenn es eben Crossplay-Spiele gibt man sich auf dem Discord im Voice-Chat treffen kann.
2: Ja, gut, Sowohl stimmt, auf ja. dem
3: Computer als auch auf der PlayStation. Okay, ja, das ist, das ist und gut. Und dann kann man zum Beispiel, so Hyperdash ist ein gutes Beispiel, dass wir da auf jeden Fall Crossplay-Unterstützung haben, sobald es auf der PlayStation 2 released wird. Und dann ist es eben nicht so, dass man erst in der Lobby dann reden kann, sondern man muss sich ja schon austauschen, bevor man in die Lobby kommt. Wie ist das Kennwort? Wie heißt der Server? Und, und, und. Und für mich ein muss, dass man dann endlich eine zentrale Anlaufstelle hat, nämlich den Discord.
0: Mhm. Und ab wann geht das genau?
3: Ja, die Beta ist schon raus. Das geht jetzt <lacht> schon quasi, wer Zugriff auf die mhm. Beta hat. Und ich rechne eigentlich damit, dass äh, die finale Version im März dann auch kommen wird, spätestens vielleicht sogar ja am 22. Februar schon. Okay.
1: Ich wollte eine wichtige Frage hier von, oder eine äh, Annahme von Schnuff äh, Widersprechen, die, die PlayStation VR 1-Spiele sind nicht kompatibel zu PlayStation VR 2, solange die Entwickler nicht irgendeinen Patch raushauen, was ja tatsächlich passiert. ja Also momentan gibt es erst 30, 35 Spiele, die in irgendeiner Form auf der PlayStation 5 einen Patch bekommen und dann auf der PlayStation VR 2 laufen. Es wird aber sogar zu Release, am 22. kommt ein Spiel raus, zum Beispiel The Light Brigade, das hat Cross-Buy. Das kommt gleichzeitig für PSV 1 und PSV 2 raus. Ja? Und du kannst auch, wenn du jetzt, äh, was weiß ich, Pistol Whip besitzt oder No Man's Sky, das Spiel ist dann automatisch auch auf der PlayStation VR 2. Äh, also du hast dann auch die PlayStation VR 2 Version äh, und noch eine ganze andere
0: Handvoll. Also du kannst die direkt vergleichen. Doch, das geht. The Light Brigade übrigens morgen auf MRTV gestreamt. von Niki.
2: Genau, so sieht's aus.
0: Aber nicht auf der Den Light brigade äh,
1: entwicklern schreibe ich seit seit drei Tagen wegen, wegen, äh, wegen einem Ding. Also natürlich für die Playstation 2, das würde ich mir jetzt nicht mehr auf der alten Hardware angucken, aber ähm, weil da bin ich auch neugierig drauf. Das ist ja ein Rook-like.
0: Ich freue ja. mich drauf. Schaut es euch morgen an auf MATV mit Niki, das wird gut. Ja, auf gibt es noch weitere Fragen? Ansonsten kommen wir jetzt zum Ende der Show Ich denke mal, das war's. Dementsprechend ja, das war's. Das war Folge 138 von Alternative Realitäten. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst den Daumen mal nach oben da jetzt und schreibt doch mal was in die Kommentare rein. Was wollt ihr denn nächste Woche dann von Mo und vielleicht mir wissen, wenn es um die PSVR 2 geht? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns ein 5-Sterne-Review da lassen würdet bei iTunes, also iPhone oder iPad rausholen. Jetzt noch mal kurz schnell. Podcast-App öffnen, uns finden und uns einen Review da lassen. Das wäre richtig, richtig gut. Ansonsten freuen wir uns darauf, euch nächste Woche wieder zu sehen und zu hören. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.